0: El viaje espiritual al corazón. Transmitido desde los cerros más altos del Valle Sagrado de Tepoztlán, México. Desde el corazón. Este programa es conducido por el sanador transpersonal Soleski Melquisedec, un programa creado para satisfacer la sed de tu alma y espíritu.
1: Hola, muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas en la luz. Espero que estén teniendo unas bonitas fiestas decembrinas. Y hoy vamos a traerle el tema de qué nos depara el año 2020. Como siempre, a final de cada año, yo hago un programa especial para desglosar los que, desde mi punto de vista, es lo que pudiera ser. Y siempre es una posibilidad, aunque en muchas ocasiones, ocasiones no ha tocado, pues... Hasta nosotros mismos sorprendernos porque hemos dado, como dicen, en el clavo. Y bueno, el 2020 no va a ser un año diferente con respecto al 2019. ¿Por qué? Porque vamos a ver una continuidad de muchas de las cosas que ya yo pronostiqué y que en la mayoría se han dado. Pero especialmente, ¿qué pudiéramos ver en términos astrológicos, numerológicos? Pues bueno, y para empezar, les pregunto ya a ustedes... ¿Cómo se sintieron el día 25, el día de la Navidad? Quizás para algunos que son más sensitivos, para el día 24, quizás para el día 23. ¿Por qué les pregunto? Porque el día 25 tuvimos un eclipse, un eclipse solar, y esto repercutió sobre nuestro cuerpo emocional, mental y físico. Entonces, todo lo que sucedió apenas en este eclipse último, el eclipse solar del día 25 día 26 de diciembre del año 2019 es el inicio que marca lo que ha de venir en el año 2020 y me explico es un año de iniciación colectiva donde aquello que hayan logrado una madurez van a poder ver lo que estaba oculto y es porque vamos a tener a capricornio y capricornio y el eclipse que acabamos de tener y uno que vamos a tener en enero va a sacar todo lo que está oculto y también por ahí tenemos influencias de saturno con capricornio plutón y bueno como ya les dije aunque eh, la conjun conjunción de saturno y plutón ya viene de este año 2019 de hace mucho tiempo a gran fuerza pero se va a incrementar aún más en el año 2020 entonces tenemos a capricornio que es lo nuevo que es lo que nos va a tocar en enero aparte de todo eso vamos a tener en el calendario chino que empieza el 25 de enero vamos a tener el ratón de metal y voy a ir explicando poco a poco lo que yo entiendo ya que yo pues adelanto que no soy numerólogo yo no soy astrólogo y solamente doy las interpretaciones desde mi punto de vista Después de haberme nutrido, por supuesto, de personas que sí son expertos en esto Y que yo interpreto lo que ellos ya han interpretado Y lo concateno o lo combino con lo que son visiones que yo veo durante mis meditaciones Sueños y a veces pregunto Y bueno, precisamente esas son las cosas que vamos a desglosar Lo que yo he visto, lo que son posibilidades Y les quiero decir que es un año de sorpresa a mí no me va a agarrar de sorpresa porque más o menos yo vengo estudiando todo lo que prácticamente ya yo le he adelantado a ustedes y por eso me vengo preparando, que para eso son los pronósticos, ¿no? No es para que tú te asustes, ni mucho menos, lo que se recomienda es que ustedes hagan una preparación y bueno, de eso se trata. Primero, antes que nada, déjenme sus comentarios y yo voy a decir lo que yo entiendo hasta ahora de lo que se aproxima y definitivamente le puedo decir acontecimientos como, por ejemplo, que no le va a caer muy bien a muchos. Donald Trump definitivamente es reelecto. De hecho, el juicio que se le está llevando a cabo en estos momentos, ya de hace unas semanas, donde en definitiva eh, se pues, quiere, por parte del partido contrario, los demócratas, quitarlo de la silla presidencial. Eso no va a suceder. Yo lo que siento y por lo que también confirmé a través de una persona vidente y luego la confirmé con un segundo y con una tercera, es de que va a venir quizás una especie de quizás evento global, y todo es global hoy día porque las redes sociales hacen que llegue a todas partes, pero es un evento que quizás al ocurrir, va a dejar en segundo plano lo que es el juicio en contra, de, en contra de Donald Trump. Lo que muchos hemos visto, así como lo pronosticamos de que él iba a ser el presidente de Estados Unidos, y ahora vuelven todos, y yo coincido, de que Donald Trump va a ser reelegido. De hecho, una de las cosas que pudiera ocurrir, que quite la atención del juicio que se le está llevando a cabo ahora para destituirlo, es que precisamente... Él se vea como un héroe y quizás esto hasta pueda ser provocado. Yo no digo de que necesariamente tiene que ser provocado por ellos mismos, crear un problema, crear una solución y verse como el bueno. No estoy diciendo que la persona sea bueno y malo, utilizo términos para que me puedan entender. Entonces, el juicio a Donald Trump va a quedar como en segundo plano porque va a suceder algo quizás antes de que termine el año, quizás a principio de año y luego vamos a ver que. Esto va a ayudar precisamente a Donald Trump a ganar las elecciones. Donald Trump necesita un trofeo. Cada presidente para reelegirse un segundo término, donde es permitido, por supuesto, ya que en México esto no es permitido. Todos los presidentes norteamericanos necesitan un trofeo. Muchos utilizan el ardiz de crear una guerra o tomar un lugar donde ya hay pues, quizás muchas emociones caldeadas y aprovechan para invadir. Y precisamente ese trofeo que le hace ver al presidente como el héroe que salva el día, le gana la reelección. Y todos lo han hecho, lo hizo Barack Obama, lo hizo George Bush hijo, George Bush padre, lo hizo también Bill Clinton, lo han hecho todos. Y recuerden que el año 2020, por lo mismo, estamos hablando de Trump, que de hecho afecta a todo el mundo, porque es todo como un juego de ajedrez, o como si lo pudieran ver, aquellos que saben jugar, monopolio, pues prácticamente a eso nos referimos, es un juego, o es un juego de póker, si lo quieren ver así para los que sepan jugar póker, un juego de barajas, de apuestas. Trump es uno de los jugadores principales a nivel de la geopolítica o política internacional que nos afecta a todo, ya que no es un mundo, es una aldea. El mundo se ha convertido en un lugar muy pequeño gracias a las redes sociales, lo cual es muy bueno, así nos podemos comunicar ustedes y yo. Entonces, ¿qué nos depara el 2020 en unas pocas palabras, podemos ver cómo van a ser las elecciones de Estados Unidos en las gana. Dicen algunos, yo eso no lo he visto, que él no termina su segundo mandato, que puede ser por una enfermedad, un atentado, antes de las elecciones, o durante las elecciones o después de su segundo mandato, y que él no lo termina por una enfermedad o por una especie de ataque directo a su persona. Eso yo no lo sé, yo esperaría todavía un poco, Muchos vienen diciendo que él muere y que no llega a terminar su segundo mandato. Eso va a incidir de manera directa sobre tu vida y la mía. Lo está haciendo, lo único que yo estoy preparado de hace mucho tiempo. Y bueno, ¿y por qué también eh, vamos a medirlo en contra de lo que está sucediendo en Estados Unidos? Porque bueno, es el país más poderoso del mundo, es el ejército más grande del mundo. Acaban de aprobar una billonada en estrategias de defensa ...a nivel del espacio, cosa que inició Ronald Reagan, se dejó a un lado después de que él salió de la presidencia... ...ahora Donald Trump retoma lo que se llama una estrategia de defensa espacial en contra de no sé qué... ...una guerra en contra de otro país, o quizás es que no nos quieren decir de una posible invasión extraterrestre... ...cosa que se viene hablando de hace mucho tiempo, pero bueno, se va a gastar mucho dinero en defensa militar en el espacio y eso por, por supuesto pues es como dicen si tú ves la barba de tu vecino en remojo pon la tuya en remojo entonces yo tomo como una especie de pivote o una especie de punto donde yo apoyarme para mover la palanca y ver en el futuro yo utilizo a Estados Unidos entonces Estados Unidos como todos los países así como ustedes están regidos por un signo zodiacal dependiendo del día en que ustedes nacieron igual un país el bien que se independiza hay una gran influencia capricornio que viene en conjunción con cáncer. Y cáncer es el regente de Estados Unidos, pero no nada más de ellos, sino de Venezuela, de Argentina. Y lo que vamos a ver es que encima de todo eso vamos a ver conjunciones. Ahora tenemos una gran conjunción de muchos planetas que empezaron ahora en este año y se van a agudizar a principio de año. Por eso la primera, los primeros 15 días de enero van a ser importantes, los siguientes 15 después... Y definitivamente en febrero. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Bueno, como les decía yo, Capricornio es el que va a estar influenciando, y no necesariamente nada más a los nacidos en Capricornio, a todo el mundo y a todos los países y a todo el globo. Y con las conjunciones de planeta que se van a acentuar el 12 de enero. Entonces, ojo cómo se sienten ustedes el 12 de enero. Les hice una pregunta. ¿Cómo se sintieron durante el eclipse que acaba de suceder ahora el día 25 de diciembre? Las influencias se sienten tres días antes, se sienten tres días después del 25 de diciembre. Y ese es el comienzo de una puerta que se abre y que es la que nos va a seguir influenciando por los próximos seis meses. Me refiero a este eclipse solar que acaba de pasar el día 25 de diciembre. ¿Cómo se sintieron? Yo lo sentí, estaba intenso. Entonces voy a ver si hay algún comentario. Por aquí dice Curiel. de acuerdo a... ¿Tu pronóstico Donald Trump tiene alguna conexión con Rusia? Pues mira, eh, ahí está la pregunta de Pilo. Y permítame un momentito. Muy interesante la pregunta que tú haces. Yo, definitivamente, no veo ninguna conexión. Expertos dicen lo mismo. Entonces, es posible que haya algún trato, y me voy a explicar y voy a poner algunos ejemplos, no nada más con Estados Unidos. ¿Tiene alguna conexión? Yo creo que no. Algunos expertos dicen lo mismo. Yo les voy a poner un ejemplo de algo muy reciente que acaba de pasar un año y apenas unas semanas. El presidente López Obrador en México ganó las elecciones el año pasado. Ahora tiene un año y unas semanas. Yo lo dije, hice pronósticos antes de que él ganara las elecciones. Pronostiqué que López Obrador en México ganaba, las, la, ganaba la presidencia seis años antes pronostiqué que Peña Nieto, el anterior presidente ganaba y de hecho le robaban las elecciones a López Obrador que ahora finalmente gana después de la tercera vez, y dicen que la tercera es la vencida, ganó yo dije que él iba a tener que hacer concepciones en otras palabras iba a tener que comprometer algo para poder llegar a ser presidente, si dos veces le quitaron las elecciones los presidentes siempre se comprometen con quienes ya están en poder otros países, superpoderes entonces yo creo que sí. Donald Trump llegó a hacer algún tipo de convenio y eso lo hacen todos los presidentes que no les caiga de sorpresa y definitivamente no es que tengan un vínculo que los ate de manera estrecha sino que, miren, échenme la mano yo les convengo más que Hillary Clinton por ahí lo que ustedes puedan hacer lo único que yo no puedo estar involucrado esto no puede quedar grabado esto nunca sucedió, esta conversación yo sí creo que hubieron muchas de estas cosas y hay documentales que prueban de que hubo interferencia de Rusia en las elecciones ...de Estados Unidos y ahora se está tratando de prevenir eso en el 2020. No creo que le puedan probar de que hay una conexión directa, si sí, quizás a eso es que va tu pregunta, pero lo más importante es que tomen en cuenta lo que ustedes vean que sucede en Estados Unidos como un prepárense para lo que nos suceda a nosotros en los diferentes países... Entonces, déjenme ver por aquí, por aquí hay otra pregunta. Y es de Mario César Rosa, que es uno de nuestros estudiantes, amigo y hermano. Dice, maestro, ¿sabe algo sobre el yacimiento de litio de México? No sé poco, sé mucho. Y voy a hablar de eso, Mario, recuérdamelo antes de que termine esta intervención. Ahí voy, pero si te contesto, me estaría adelantando algo que ya yo tengo programado. Y vamos a ver quién más tenemos por aquí. Tenemos también a rosario Charay Iris Grutal y también a pati ángeles quien nos saluda desde guadalajara en méxico y ella dice que se sintió agotada durante el eclipse fue la pregunta que le hice tuvimos un eclipse el día 25 cómo se sintieron y luego tenemos a joseph william tapia que dice ya tienen permitido los hermanos mayores intervenir cualquier evento ya van a llegar con cuerpos físicos Hermano, yo no creo en eso. Perdóname que te eche un balde de agua fría, pero no creo en eso. Y la situación de Chile, nos pregunta Eugenia de la Fuente. Muy bien, mi querida Eugenia, voy a tratar un poquito sobre Chile. Contésteme, ¿cómo se sintieron durante un eclipse? Si no se enteraron, tuvimos un eclipse intenso el día 25. Estamos hablando que apenas acaba de pasar. O sea, de hecho, yo quería salir al aire el día miércoles, que era día de Navidad, pero... Dije no, yo también me sentía un poco como con ese peso encima del eclipse. Todavía ayer descansaba y lo sentía intenso y definitivamente pues hoy que me sentí un poco más descargado. dije pues Hoy hago el programa y aparte ustedes ya quizás tienen otro tipo de energía. Pasaron las primeras fiestas que es la de la Nochebuena, el día de Navidad y todo lo demás. Y bueno, ¿cómo se sintieron? Se ve Colombia para el 2020. Vamos a hablar un poquito de Colombia también. Y ah, por fin Pilu nos dice que mucho cansancio y sueño. Exacto. Ese es más o menos como las personas que son sensitivas. Hay unos que no son sensitivos, no sienten nada, no, no sintieron nada, estaban de parranda, contento, alegre. Pero para que podamos entender un poquito todo lo que pasa, Jacqueline nos dice que cansada. Y por ahí también veo el saludo de Silvana Kurz, a venir. Y dice que cansada, mucha movilización emocional, así es, mi querida Silvina, perdón que dije Silvana. Y Carla Mondragón dice: me sentí mal, dolor en el cuerpo, sí, muy bien, eso es todo correcto. Carla, gracias por compartirlo. Eugenia de la Fuente dice que agos, agotada, cansada. Y desde Puerto Rico, Reina Nieve eh, saluda y dice que se sentía muy cansada el día 25. Yo creo que todos, Entonces, para que vean, ¿coincidimos, sí o no? Marjorie también dice que cansada y adormecida Silvana a venir también nos dice que cansada y Elisa dice saludito de Perú y agobiada dice Unice Flores y por aquí también tenemos a Lila Orjuela que dice con dolor de cabeza malestar general y una más Paola Castro Quesada dice muy cansada desde Costa Rica ¿cómo se ve el 2020. Bien, preguntaba, leía y compartía con ustedes lo que son prácticamente el cómo sería el 2020 y el 2020 tiene que ver con este año porque mucho de lo que yo pronostiqué a finales del 2018 y de hecho quiero compartirles un poco. Voy a decirle un poco de lo que yo sé de los países por lo menos principales que están dentro de este juego de monopolio o de parche o de póker. Entre esos, pues por supuesto, está Venezuela, por la situación que ya ustedes conocen y que yo ya advertí en febrero de este año, y por lo que llamé a meditación y convoqué a los que quisieran aprender a activar su cuerpo de luz mercaba, que es algo que intensifica más sus oraciones, eso fue en febrero, y todo lo que yo dije se ha cumplido, y bueno... Dije que en Venezuela no se iba a resolver el problema hasta dentro de un año o dos, todavía no llevamos un año de ese pronóstico y así el tiempo no ha dado la razón. Colombia se ha vuelto, se ha visto muy envuelta con el problema de Venezuela y Estados Unidos, por lo mismo de la cercanía y de que son países que siempre se han cooperado y bueno, ahora le toca, costa, eh, le toca a Colombia recibir al venezolano, ya que es la mayor cantidad de migración que se ha dado a nivel mundial en un país, la migración. Y ahora Colombia recibe ese gran flujo de venezolanos, aparte desde allí, desde bases militares de Estados Unidos, se está tratando de hacer algo para ayudar a personas que están pidiendo ayuda en Venezuela. Entonces estos dos países están muy unidos, atados a este, si quisieran verlo así, karma. Entonces estamos hablando, vamos a hablar de Estados Unidos, que ya hablamos un poquito, pero vamos a argumentar más, hablamos de venezuela en febrero y en algunas otras ocasiones vamos a complementar eso vamos a hablar de colombia vamos a hablar de chile que ya hablamos por las grandes protestas que han causado gran conmoción hablamos un poquito de ecuador y hablamos un poquito del perú que también hubieron protestas y esos no son los únicos lugares donde han habido protestas también en colombia y en algunos países de europa en francia de hace rato en españa en algunos de los provincias de, de españa en algunos países de asia Corea, han habido protestas también en lo que es una parte de China, que es la parte que todavía no se anexa y tiene hasta hace poco para anexarse, creemos que va a ser libre. Entonces yo voy a hablar un poquito de lo que pueda y el tiempo me permita de cada uno de los países principales, los que están como focos rojos encendidos en un panel donde tenemos que poner atención. Entonces lo que más me interesa es cómo viene todo esto con la energía que nos trae Capricornio en el 2020. Y si lo pudiéramos ver desde el punto de vista del, del horóscopo chino, que tiene que ver con el animal, igual que nosotros en el zodiaco tradicional, que es un animal, de hecho zodiaco quiere decir rueda de animales. Los chinos también tienen una rueda de animales, aunque son diferentes. Y ahora nos toca desde la perspectiva china el ratón de metal. Entonces, para aquellos que ya tenían planes. Y yo se lo vengo diciendo de hace mucho. Tienen que tener sus planes y no para ahora, porque va a entrar el año 2020. Yo voy a hacer una lista y todo el mundo hace una lista. No digo dos, pero la mayoría de gente hace una listita. Se come una uva por cada uno de los meses y deseos que pide que se les haga realidad en el 2020. Eso no es que va a suceder nada más porque hagas eso. Si no tienes que tener un plan. Para aquellos que ya empezaron un plan y este eclipse que acaba de pasar el día 25, en el que todos nos sentimos cansados, incluyéndome yo, ¿eh? Cansadísimo, botado en la cama eh, Estudiando Precisamente para poder hacer este taller Y complementarlo o esta conferencia Si, si lo quieren ver Y definitivamente esto marca eh, Un empuje de nuestro cuerpo emocional Que es lo que está haciendo Capricornio Y Capricornio aunque entra en efecto A principio de año No quiere decir que no lo sintamos antes Como los Eclipses Los Eclipses pueden sentirse los efectos Años después Y de hecho todos los Eclipses están conectados ...y usualmente entre cada año tenemos de 5 a 6 eclipses, eso es normal... ...y apenas termina uno el día 25 de diciembre y empieza uno en enero... ...entonces este de diciembre, para ser específico el 25 de diciembre y no lo sabía... ...hubo un eclipse intensísimo y no fue porque tomaste, comiste mucho el día 24... ...la noche buena y al otro día estabas botado en la cama de cansancio... ...no, era el eclipse, nos está preparando para dejar el lado emocional de un lado y capricornio que es lo que hace capricornio representa la energía del padre la energía masculina para que lo entiendan es lo que yo he entendido de los astrólogos que yo leo sigo y que veo sus videos y que luego lo interpreto a la manera en como yo lo veo de la manera esotérica y cuántica entonces como yo lo veo es la energía masculina que le dice a la madre échate a un lado la madre son las emociones y capricornio sería el lado más mental, el lado masculino, el lado lineal. Y es la seguridad, yo diría, es una seguridad material en contratación con la seguridad emocional que nos brinda cáncer. Y les dije que cáncer rige a Venezuela, rige a Argentina, rige a, a Estados Unidos y quizás algunos otros países que no recuerdo ahora, pero principalmente esos tres que están muy ligados. Y miren, por ahí ustedes vieron la ola de protestas muchos dicen que hay manos involucradas yo lo creo y muchos creen que Venezuela tiene que ver con eso Y independiente de que tenga que ver o no yo creo que ese lado de querer implementar el socialismo en muchos países de Latinoamérica que yo lo veo como muy mental muy capricornio muy lineal pero ojo con esto, no estoy hablando del socialismo que hay en Cuba o el que hay ahora en Venezuela es un modelo nuevo yo estoy de acuerdo que ahora está resurgiendo, y no desde ahora, porque Ecuador, que estuvo bajo Correa en dos términos, que ocupó la presidencia, bajo un mandato socialista, fue un socialismo completamente diferente, ya lo había dicho antes, a lo que existe en Venezuela, a lo que existe en Cuba. Todos sabemos el esquema de Cuba y Venezuela, pobreza y desde ahí dominar. Yo fui a Ecuador y eso no lo vi. En mi país, República Dominicana, ya que yo no soy mexicano, aunque muchos así lo creen, tiene un gobierno que se dice llamar socialista. Yo no lo creo, es el nombre nada más lo que prevaleció. Yo conocí a su fundador, ya murió. Trabajé para la última campaña presidencial de ese hombre bastante grande llamado Juan Bosch, que alguna vez fue presidente en el año 1963, lo, lo derrocaron los gringos. La CIA en el año 63, en un gobierno siete mesinos, que fue lo que duró, y por casi tres décadas estuvo tratando de alcanzar la presidencia el eh, es político, escritor Juan Bosch, a quien conocí, para quien trabajé filmando su última campaña presidencial. Finalmente él muere y lega el lugar a otra persona, a quien también conozco personalmente, Leonel Fernández en República Dominicana, y ellos son un partido de izquierda. Pero de izquierda no tiene nada. De, después de que muere el fundador, Juan Bosch, es un gobierno neoliberalista. Pero sigue teniendo el nombre, el partido, el Partido Socialista. Y es un nuevo modelo de combinación del de lado de la derecha con un poco de la izquierda. Y es un nuevo modelo y es lo que yo veo que se está expandiendo en toda Latinoamérica. Y tomemos el ejemplo de Ecuador, dos sexenios. Y luego pues también la señora Kirchner y otros bueno, el gobierno de ahorita ellos bailan con el socialismo el socialismo que está atado a Venezuela que está atado a China, que está atado a Rusia pero es un modelo nuevo de hecho China también tiene un modelo completamente diferente al que tiene Cuba y Venezuela la gente no se está muriendo de hambre entonces yo lo que veo es una expansión y lo dije en mi último taller de la activación de siete cuerpos de luz Netcaba que Colombia iba de camino a un socialismo de hecho mucha gente salió a protestar ahora después de que se armaron las protestas en Venezuela y luego en los demás países como Ecuador, Perú y todos los demás países se unió Colombia, yo no le digo a nadie de salir a protestar o no, o de dejarlo de hacer o no, pero los que salieron a protestar en contra del presidente actual de Colombia, están empujando a que llegue el socialismo a Colombia, y lo dije y lo reitero, y lo corroboró una gran vidente allá afuera, colombiana por cierto, de que Colombia se acerca al socialismo. Ojo por quién ustedes o en contra de quién protestan. Porque ustedes no quieren un socialismo. Aunque yo veo venir un socialismo, ya está en, en México, ya está en varios países. Volvió a ganar en Argentina, ahora como vicepresidenta, la señora Kirchner, con otra persona como presidente, aunque sea ella realmente la que manda. Y se van a ir acercando a Maduro, que es quien sucede a Chávez, a Cuba van a acercarse a China, van a acercarse... Entonces, desde mi punto de vista, por la corrupción, porque no quiere decir porque sea socialista no haya corrupción, pues posible que haya más corrupción. Entonces, lo que tenemos es que Argentina acaba de dar 10 pasos atrás. Todavía ustedes no veían venir la luz, el amanecer, y dicen que entre más oscura es la noche, es cuando más cerca está el amanecer. Ustedes estaban a punto en los primeros cuatro años, donde el presidente que acaba de salir iba a hacer algunos cambios. Acuérdense que heredó una serie de deudas horribles como le heredó López Obrador en México y está haciendo quizás López Obrador más cambios que lo que logró el expresidente de Argentina. Pero ustedes iban avanzando lento, como digo yo, llegaba la ayuda en burro, no en caballo, no llegaba rápido y ahora dieron 10 pasos hasta atrás. Y eso está bien, yo no lo critico, yo no lo condeno. Y eso es la energía que viene con Capricornio. Dice, ah, quieres más de lo viejo, pero te va a pegar fuerte. Entonces, Capricornio nos va a obligar en el 2020 a tener claro cuáles son nuestros ideales, nuestra meta. Y si empiezas en el 2020 a hacer meta, va a ser un poquito tarde. No es imposible que lo logre, pero Capricornio te va a empujar a cumplir con esos proyectos. Va a ser una iniciación a nivel global. Para todos, porque te va a mostrar como los eclipses que ocultan y luego muestran el lado de la luna reflejada, ¿no? Que es la que se interpone entre la tierra o el sol o, o al revés. Entonces, cuando es solar, entonces los eclipses nos habla de cómo estamos hay un lado oculto en nosotros, el lado oscuro que no queremos nunca ver nuestros propios monstruos, muchos les llaman demonios cosa que no me gusta hacer y definitivamente el 2020 Capricornio nos va a mostrar lo que no queremos ver para que digamos aquí está, solucionalo es lo viejo, déjalo ir y empecemos lo nuevo entonces vuelvo a decir Capricornio en el 2020 sería ejecutar esos planes nuevos iniciar esos proyectos porque te va a propulsar, te va a ayudar a completar esas metas, te va a lograr llevar al, al tope todo eso que tú has puesto como ideales, pero ahora le vas a dar forma, lo vas a completar, eso es lo que significa esa energía del padre de, de lo que es Capricornio en el año 2020, entonces se nos separa del lado emocional para que no seamos tan viscerales y nos lleva al lado mental para que diga esto es lo que va a prevalecer a partir de ahora y muchas viejas por así paradigmas formas antiguas de pensar yo le llamo estilos dinosaurio van a morir para empezar a dar pie al nacimiento de una nueva época yo creo que ya lo estamos viendo la protesta es independiente de que la hayan causado manos oscuras que vienen pues empujadas desde china desde rusia a la el agente local que es venezuela para que empuje a los demás países a buscar el socialismo a mí no me importa de dónde venga todo eso es parte de algo que viene de más arriba no me ha, no me refiero al socialismo sino que tienes que empezar a ver lo viejo quieres esto o quieres lo nuevo argentina decidió lo lo viejo a el antiguo gobierno de la kirchner esa señora quizá ni termine Quizá la meta empresa, quizá muere. Es lo que yo veo. Es lo que muchos otros han augurado también. ¿Qué va a pasar? No sé exactamente después de que si haya la meta empresa por corrupción... ...o ella muere, igual que a Trump. Eso está en veremos y va a depender de ti. Por eso es importante de que al iniciar el año... ...ya tú tengas los planes desde este mismo momento. Antes del día 25 de diciembre debiste haber tenido tu, tus metas establecidas. Entonces, viene con gran influencia de Tauro, que es tierra es la parte del trabajo, es la parte que también incluye como está relacionado Tauro a la tierra me refiero a la tierra misma tiene que ver con el clima, el cambio climático y de hecho yo creo que Trump va a utilizar alguno de sus trofeos que él gane con algún tipo de cosa que se desarrolle y él entre y gane en una batalla en contra de un mal me refiero terrorismo lo que fuese, de hecho lo intentó con México catalogó a los narcotraficantes de México como narcoterroristas y eso le daba poder para, luego de abordar al presidente de México, ver si ellos dejaban entrar a las tropas norteamericanas a combatir el narcotráfico. De hecho, ya lo están haciendo, pero con la cooperación y sin ello intervenir directamente en México. Y ya tienen a varias personas de antiguos gobiernos anteriores, lo tienen preso, extraditados y presos, y van... Hay dos presidentes, les puedo decir de México esto, y creo que se ve bastante claro. Lo han dicho otros, lo digo yo, lo vengo diciendo hace mucho. Dos presidentes de México, anteriores, expresidentes, van a caer presos. Hay uno de ellos que no se sabe dónde está, el otro anda por ahí, pero anda como queriéndose evadir, escapar, irse fuera del país. Pero Calderón, posiblemente lo van a ver preso, sería el número uno, y Vicente Fox. Y definitivamente muchos de los que sirvieron dentro de estos dos gobiernos van a ser extraditados y llevados a la cárcel en Estados Unidos. Ya hay varios narcotraficantes de México durante este gobierno de López Obrador también que han sido extraditados de Estados Unidos. Esa es la parte de lo que prometió y que yo antes de que comenzara su cuatrenio Donald Trump en el discurso. Y eso lo pueden mirar en videos que yo colgué. El discurso de la toma de poder, yo dije, este hombre va a combatir la CIA. Por eso la CIA ahora está en contra. Y el juicio que le está haciendo a Trump, la CIA está envuelta porque no le conviene. No pueden jugar como quisieran. Trump no los deja. El narcotráfico que dijo que lo iba a combatir, lo está combatiendo. Porque hay un problema severo, eso lo hablé ya en varias conferencias anteriores, Luego les pongo el enlace para que lo vean debajo en la caja de comentarios. Dije que se iba a combatir con la ayuda del nuevo gobierno de López Obrador el narcotráfico. Y así ha sucedido. Entonces, para México vienen buenos augurios. A México le va a ir muy bien. Va a ser la próxima potencia. Si ustedes recordarán en los años 70, los que son tan grandes como yo, los años 80, cómo era la antigua Arabia Saudita, los países de ese lado de oriente eran como los super porque tenían el petróleo eran los pozos petroleros que se conocían con más cantidad de petróleo y hoy día que son no son pobres pero no tienen los pozos más grandes porque de hecho ya se sabe que Venezuela es el más grande luego se han descubierto en otros países pero definitivamente ellos ya pasaron a un segundo plano y el petróleo se va a dejar de usar aunque sea de aquí a 10, 15, 20, 30 años y ya hay una tecnología, de hecho la usamos, todos nosotros usamos esta tecnología, y contestando la pregunta de Mario, aunque la voy a hacer parcialmente, nosotros usamos esta tecnología, que nosotros le llamamos celulares, lo cargamos en nuestras carteras, en los hombres, en los bolsillos, y eso está impulsado, y no solamente en nuestros dispositivos inmediatos, lo que utilizamos a diario, repetitivas veces, durante todo el día, sino submarinos, estamos hablando de la parte militar de todos los países del mundo, utilizan lo que se llama el litio. El litio es el, el metal más liviano dentro de la tabla periódica química que todos ustedes vieron cuando estuvieron en la escuela. Es el metal más liviano y es una fuente de almacenar energía. Es lo que alimenta las pilas. De litio que tiene tu celular, tu tableta, tu iPad, tu computadora portátil, tu reloj Todo lo que es inalámbrico, que no está conectado a un enchufe a la corriente eléctrica Literalmente utiliza una batería de litio, es la nueva tecnología Ya hay plantas que pueden iluminar toda una ciudad, un pequeño pueblo Con baterías de litio Litio es el reemplazo temporario, temporario porque ya hablé de cuál es el verdadero reemplazo del petróleo, pero como intermediario, y va a durar mucho tiempo, hasta que llegue la siguiente fuente, que va a ser todavía mucho más poderosa que el petróleo y que el litio, que es el Helio 3, y es todo un programa, está en, también en Facebook, y lo voy a organizar en una página donde ustedes van a poder entrar a verlo todo y voy a hacer programas que aquí no puedo compartir algunas cosas por derechos de autor porque me gusta hablar con pruebas entonces el Helio 3 ya está siendo minado por, por China en la Luna y lo, lo proponen minar en algunos asteroides porque el Helio 3 se encuentra en grandes cantidades en lugares donde no hay atmósfera, donde no hay atmósfera, en la Luna en los asteroides que pasan cerca de la Tierra y ya tienen la robótica, lo que son robot con brazos y con mecanismo de extraer ese gas, que es el helio 3 y traerlo y hacer plantas basadas en esa fuente que ya no sería el petróleo pero la transición es el litio ¿y dónde hay litio? tres países que hoy día están en una triangulatura y no sé si ustedes recuerdan que les compartí a ustedes hace poco y estoy hablando del 11 de noviembre no sé si lo recuerdan, pero hace poco estamos hablando de un programa que yo hice y les quiero mostrar mi pantalla, voy a ir a la pantalla que tengo abierta que es esta, no sé si ustedes recuerdan que yo hablé de los, bueno este es del pronóstico del de 2019 que lo voy a tocar ahora pero quiero ir a este principalmente que dice eh, la renuncia de Evo Morales en Bolivia, eso fue el 11 de noviembre, el, la fecha la tiene en Facebook ahí, ahí está, lunes 11 de noviembre, yo fui la primera persona y no me lleno de ego, no lo digo esto por ego fui la primera persona y esto lo digo sin ego, de que las fuerzas oscuras, como dice en la pantalla ahí ustedes lo están viendo dice las fuerzas oscuras se peleaban por los puntos o se pelean por los puntos energéticos de América y les comenté sobre el litio, y ahí detrás de mí, que es la misma fotografía que estoy utilizando hoy de fondo si lo ven, es el salar, o lo que se llama una mina de sal mina de esa se le llama salar y prácticamente eso es lo que dice y yo fui la primera persona que el 11 de noviembre dije que la renuncia o el golpe de estado que le dieron como le quieran llamar a evo morales en bolivia era por el litio y les hablaba yo a ustedes y les presenté algunas imágenes las mismas que tengo hoy aquí mi programa de presentación este de transmisión Les mostré estas fotografías que les voy a poner ahora en línea de hecho fíjense aquí donde yo estoy hablando en vivo estoy usando la misma Foto, porque Porque todo está conectado. Y les presenté esta fotografía que se ve desde el satélite de la NASA, esa parte blanca, esa es Bolivia. Esa es la mina que se consideraba la más grande, la de litio, que es el reemplazo del petróleo. Y luego les mostré esta fotografía del programa anterior, esta otra satelital. Y hay tres países, esta también es de Bolivia. Y fíjense algo importante, salen estos rayos desde la Tierra hacia arriba, no desde arriba hacia abajo. Esto también es el salar de Uyuni en Bolivia y les dije que ya pues Bolivia comenzó a hacer 20 autos que utilizan baterías de litio y de hecho por eso le dan el golpe de estado, si así lo quieren ver, a lo que es el expresidente Evo Morales. Y le hablaba yo a ustedes de que hay una triangulatura entre lo que es Bolivia, el lago Titicaca y otras de los centros ceremoniales y hacen una pirámide. Y es un centro energético y que se lo estaban peleando, como aquí se lo muestro en este mapa, se lo estaban peleando, pues precisamente países, porque los países que puedan obtener el control y de hecho si pudieran poner una base militar sobre esos nódulos o puntos energéticos, tendrían el control del planeta. Y esos lugares lo quiere Rusia, lo quiere China, lo quiere Estados Unidos. Entonces... ...son importantes para muchas cosas... ...pero entre otras cosas volvamos a lo del litio... ...y el litio es lo que está causando las guerras... ...ya no es el petróleo, claro... ...el petróleo mientras lo sigamos usando... ...y hayan carros que utilicen... ...los derivados que salen del petróleo... ...pues iban a haber guerras por ejemplo como por Venezuela... ...no hay ningún misterio con respecto a eso... ...pero por eso es que se están dando estas guerras... ...pero ahora se acaba de descubrir... ...y ahora les voy a mostrar mi pantalla de nuevo... ...¿qué tenemos? Yacimiento en Sonora, Sonora está en México... ...hay otro sonar en otra parte... ...el principal proyecto de desarrollo de litio en el mundo... ...Francisco José Quiroga... ...y dice que esto fue en la página de... ...la famosa periodista Aristegui... ...el subsecretario de minería explicó... ...que la separación del litio de otros elementos... ...estará a cargo de la empresa china... ...Garfen Litio... ...les dije que China... ...en el documental que hice sobre por qué Evo Morales... ...fue depuesto... ...o renunció o le dieron un golpe de estado... ...tenía que ver con el litio... ...China le interesa y de hecho el primer comprador de litio de Bolivia es China. Y fíjense que también aquí en México, en años anteriores, se hizo una concesión, se negoció... ...y es porque el que domina el litio y los puntos energéticos donde están estos recursos domina el mundo. Pues ahora se sabe que en México hay litio. Y de hecho, por eso quizás Estados Unidos estaba interesado en invadir, entrar... Con o sin permiso de Estados Unidos Y de hecho se armó un lío internacional Porque murieron supuestamente Aunque no se han visto los cuerpos Porque se dice que los cremaron Una familia de norteamericanos Que vivían o algunos todavía Permanecen en territorio De Estados Unidos precisamente en Sonora Y donde hubo la masacre Donde está a unos pocos kilómetros la mina de litio Que se comienza a hablar No es nuevo que en México eh, se, se hablara del litio Pero pocas personas lo sabían Así como pocas personas sabían eso, y aquí hay otro artículo, este es todavía más viejo, es del 14 de marzo del 2019, dice Sonora es atractivo para la inversión minera de litio. De nuevo, quien tenga litio va a ser la nueva Arabia Saudita. ¿Quién es la mina? Según se especula, todavía no se ha dado por un hecho, pero se especula, se cree, yo lo creo. Como les digo, eh, esto para algunos es nuevo. No lo era para mí, el 11 de diciembre, cuando yo doy a conocer, estuve dos o tres días investigando, y yo el 11 de, de noviembre di a conocer la noticia de que el litio era lo que movía a deponer a Evo Morales, algunas guerras que se van a dar, que están por darse, y este artículo del Aristegui es el 26 de diciembre, estamos hablando del día de ayer. Es, esto es nuevo para los medios convencionales, y yo lo comenté el día 11 de no, noviembre y 6.700 personas lo vieron aquí eh, en mi muro los que no sepan, vayan a mi muro cuando termine esta transmisión le volví a poner este video viejo de hace dos meses, casi dos meses donde les expliqué y luego los medios comenzaron a hablar en YouTube los youtuberos y luego los comenzaron a hablar los grandes medios convencionales yo dije, si están detrás de Evo Morales, quieren algo que hay en Bolivia. Yo sé que hay un punto energético porque ellos comparten el lago Titicaca, que es necesario para la ascensión. Pero debe haber algo más. Vamos a ver cuáles son los recursos principales y descubrí que Bolivia tenía gas, una de las mayores fuentes de gas. México igual. Y luego vi que se lo estaban vendiendo a varios países alrededor, Argentina y cosas así y terminaba un contrato ahora precisamente este año. Luego a ver qué otros recursos tienen y apareció el litio. Uh, yo sé lo que es el litio entonces comencé a indagar indagar y luego descubrí que era la mina más grande supuestamente del mundo y luego digo, por eso lo sacaron luego comencé a descubrir cosas como que había vendido las concepciones de quién podía minar el litio China, pues es un país socialista hasta que sale Evo Morales ahora hay un gobierno de derecha, aunque es transicional y dije, por eso Estados Unidos no le perdonó eso Estados Unidos no se quiere quedar atrás Estoy recapitando un poco de lo que ya dije en este documental... ...entonces no es nuevo... ...o pues para mí es nuevo... ...como quizás el día 6, 7, 8, 9, 10 y 11... ...que lo doy a conocer... ...y finalmente luego todo el mundo empezó a hablar... ...ahora empiezan a hablar que en México... ...los gringos se querían meter también... ...¿por qué? ...porque acaban de descubrir litio... ...precisamente en Sonora... ...kilómetros, muy escasos kilómetros... donde sucedió la masacre con la familia Levarón. ...entonces... ...¿qué está pasando?... Lo que está pasando es que este es lo que va a impulsar este elemento este metal llamado litio va a impulsar al mundo y el que lo tenga va a ser el dueño del mundo pues tengo noticias ya que tengo que hablar de cada uno de los países que están involucrados y como les dije aquí hay dos artículos hay mucha información claro después de que yo empecé a hablar de esto que bueno ustedes asientan también prerrogativas cuando hablan de todo eso de hecho una de las personas que yo sigo que es un geopolítico en méxico y es de apellido Ramé, él es libanés Para él fue sorpresa, me sorprendió que él no sabía que aquí había litio En México, yo lo sabía mucho antes que él Y le he recomendado verlo a él, es un señor grande Muy bien educado en la parte de la geopolítica Y bueno, yo les dije a ustedes que venían grandes cambios Aquí está la lista de mis videos, que es como yo lo veo en Facebook Y ahí les comentaba de cómo todo esto estaba conectado a líneas energéticas y yo sé más o menos, no una mala parte astrológica que interpreto de algunos astrólogos de algunos este, numerólogos este, astrofísicos yo lo sé porque sé lo que significa a nivel energético cada país yo les mencioné que los países nuestros en Latinoamérica eran muy importantes, que no era nada más la parte de los minerales que hay debajo del subsuelo lo que ellos quieren, ellos quieren el nodo ...el punto energético, el chakra... ...que son donde convergen estas líneas... ...y esta es la segunda parte que yo hice... ...de cómo los gobiernos se pelean... ...los puntos energéticos del planeta... ...esto lo hice, ¿qué día exactamente? ...el día 18 de noviembre... ...siete días después de que hice el programa... ...de ¿Por qué Evo Morales? ...fue de alguna manera empujado... ...a salir de su amado Bolivia... ...y denuncié muchísimas cosas... ...y entre esas cosas... ...de que hay manos oscuras... Eh, ...utilizando cosas del gobierno durante los tres periodos de Evo Morales para ayudar al narcotráfico, para ayudar a países socialistas que están atados a China que están atados a Rusia aunque Rusia se dice no ser un país socialista porque no tiene el nombre socialista, yo creo que siguen utilizando los mismos mecanismos, pero se hacen llamar de la derecha, pero siguen aliados con el principal país socialista que es China entonces, ¿qué tenemos? tenemos una serie de cosas que yo pronostiqué ...y voy a volver a este video... ...y quiero que lo escuchen a este... ...de por qué y qué viene... ...y qué se está implementando... ...y cuáles fueron los países que yo mencioné el año pasado... ...porque esto lo hice en el... ...12 meses atrás... ...eso fue el 3 de enero... ...del año 2019... ...dije, esta fue mi segunda plática... ...sobre cómo vendría el 2019... ...porque sí recuerdo que hice una antes... De que empezar el año Pero en esta que fue la más importante Hablaba de la robótica Y quiero que escuchen lo que yo digo aquí De cuáles eran los países que iban a ser De manera más intensamente afectado Por el incremento de la robótica Donde muchos iban a perder empleo Y muchos no me hicieron caso Quizás todavía tienen empleo Pero no te van a durar mucho Entonces escuchen esto Que es la meca de los casinos En Nevada Y prácticamente eso le va a quitar mucho empleo Por ejemplo a países emergentes como lo son Argentina, como lo son Brasil, como lo es también emergente, emergente, Argentina, México van a sufrir mucho porque dependen de esa área donde se traen compañías extranjeras, porque hay mano de obra barata, y prácticamente se va a robotizar todo el área de fabricación de ropa y todo lo demás, que son tareas repetitivas que la hacía un humano. ...prácticamente, y más con el cambio de gobierno en México... ...que tienen un nuevo gobierno con el señor el señor presidente López Obrador... ...quien se ha destacado por ser muy austero... ...y ha comenzado una serie de recortes... ...y prácticamente cuando la tecnología llegue a México... ...para poder competir con China... ...China le quitó mucho negocio a México... ...México va a querer seguir compitiendo con los demás países... ...China ya se está robotizando, está desempleando gente y robotizando todas sus industrias y eso sucedió porque México porque China comenzó a perder mercado porque muchas compañías prefirieron irse a Alemania y tener el mercado donde ellos venden sus productos y comenzaron a robotizar sus factorías o sus manufacturadoras y prácticamente perdieron China perdió mucho negocio China dijo qué, qué, qué podemos hacer para competir bajar los costos y al bajar los costos quisieron robotizar el robot no toma vacaciones, no pide prestaciones, no pide vacaciones, no pide eh, tiempo libre cada dos horas y no se pone a chatear en un celular, eh, no se enferma, no, no protesta, no va a huelga, no entra en un sindicato. Entonces prácticamente mucha gente se va a quedar sin empleo por la informática, lo que es el crecimiento, el auge enorme que está teniendo prácticamente todo lo que tenga que ver con tecnología y por ejemplo en México, que va a querer competir con China, va a robotizar la zona norte donde están las maquiladoras, que es como en México le llaman a las manufacturadoras de muchos países que vienen por la mano de obra barata, entonces cuando en México mucha gente se quede sin empleo y aún hay un incentivo como ya se creó una ley pasada por el, el presidente y la parte legislativa, mucha gente se va a quedar sin empleo porque el actual presidente es austero y si las máquinas pueden reducir al personal y el gobierno se va a ahorrar, eso no quiere decir que no va a desemplear a personas, yo creo que sí. Ahora, ¿cómo sobrevive una persona que emocionalmente va a llorar, se le va a caer el, el cielo sobre su cabeza porque perdió su trabajo, donde aún y tengan gobierno nuevo, que de hecho están dando incentivos y co cobrando menos impuestos, se le subió el sueldo a todos los... Mexicanos que viven en la zona norte porque trabajan para maquiladoras o manufacturadoras de Estados Unidos, de Canadá y otros países, se van a ver sin empleo. Lo que yo digo es que se tienen que reeducar, que prácticamente lo que tienen que hacer en vez de ahogarse en llantos, en sentimiento, es educarse en algo que tenga que ver con el manejo de una máquina, un robot, que necesita un humano. Porque los robots pueden reemplazar a un humano en lo que son tareas repetitivas, pero no lo pueden reemplazar en donde se necesita la analítica. Y tomar una decisión que el robot, por no tener la inteligencia de un cerebro humano, va a necesitar un humano que supervise al robot. Claro, que eventualmente la inteligencia artificial está haciéndose cada vez más inteligente. A eso le llaman eh, logaritmos y esos logaritmos son programas, softwares, que van aprendiendo de la misma interacción que tiene, por ejemplo, hablando del medio donde ustedes me están viendo en Facebook... Cada vez que ustedes interactúan como amigos, como conocidos o seguidores, yo que tengo muchos, y hablo con ustedes, detrás de Facebook hay un software, una aplicación, un algoritmo o logaritmo, como le quieran llamar, que cada vez que me ve interactuando con ustedes y ustedes conmigo va aprendiendo, es inteligente. Y ese algoritmo entonces dice, ah, a Rolando, y fíjense la sugerencia que le trae cuando ustedes ven un video y le trae más videos parecidos al anterior que ustedes vieron. O los anuncios, si ustedes andan buscando en Google, por ejemplo, comprar un corchón nuevo, porque ya es hora de cambiar el viejo y ustedes se vienen a Facebook luego de andar buscando en Google qué anuncios se le presentan a ustedes dentro de cualquier plataforma hablemos de Facebook se le comienzan a poner anuncios sobre colchones eso es un algoritmo que rastrea el movimiento tuyo por todo el Internet y va aprendiendo se va haciendo más inteligente esos algoritmos también están dentro de estos robots inteligentes que están en magnum facturadoras y prácticamente aunque necesitan a un humano para que lo supervisen decisiones que el robot no puede tomar aún pero el algoritmo se está haciendo cada vez más inteligente prácticamente un día ese empleado que se educó para poder seguir trabajando en la manufacturadora o la maquiladora y él ahora supervisa una computadora o un robot, prácticamente él también se va a quedar sin empleo, entonces no vamos a volver más emocional y mucha gente se le ha caído el cielo sobre su cabeza porque perdió su partido, hubo un cambio de gobierno, hay gente que no está a favor de ese cambio y claro eso siempre sucede, pero definitivamente va a haber mucho que se va a mover a nivel emocional, porque a muchos les va a pegar fuerte. Aquí hay otro video que yo... Ok, ese es el pronóstico que yo hice el año pasado. Esto no es reciente, esto es del año pasado. Y hablábamos de que emocionalmente la energía que traía ese signo zodiacal que nos ha, nos ha impactado durante el 2019, ...era lo emocional... ...porque por pérdidas que íbamos a tener... ...y aquí mencioné lo del trabajo... ...ahora es todo lo contrario... ...Capricornio es el lado mental... ...y esto va a afectar a gobiernos... ...esto va a afectar a las religiones... ...o sea muchas cosas tapadas dentro de gobiernos... ...del mundo... ...de las religiones... ...no la principal... ...del lado de Latinoamérica... ...que es la católica... ...sino todas van a ser destapadas... ...para que como humanos... ...que nos estamos graduando... ...en una especie de iniciación colectiva podamos emprender una nueva disciplina y crear un nuevo mundo. El mundo no lo puede crear un gobierno, un presidente, ministros, lo tenemos que crear tú y yo y ya lo estamos haciendo y los cambios se están viendo. Como digo, aunque haya manos metidas de parte de gobiernos socialistas y comunistas, el ser humano está propiciando también estas protestas, aunque transicionalmente algunos países, muchos países de Latinoamérica, se van a volver socialistas, con un estilo moderno, tirando a la derecha, donde va a haber más dinero, no va a ser el estilo de Venezuela, van a poder emprender sus propias compañías o empresas o negocios a pequeña, mediana y gran escala. Es un socialismo moderno. Argentina no va a caer en eso, por eso es que yo creo que este gobierno que acaba de tomar posesión en Argentina es transicional. Eh, no va a entrar en el socialismo y como esta señora Kirchner eh, sí bailó con Chávez y con Maduro y cuando le tocó todavía estando Maduro y ella siendo presidenta lo va a intentar de nuevo pero ellos van a ser de alguna manera forzados a que no sigan esa línea Estados Unidos no va a seguir el, el movimiento socialista hay uno de los que van como candidato a la presidencia es socialista pero no va a ganar entonces, los dos países que yo veo que se, se alejan del socialismo van a ser Argentina y Estados Unidos. Lo cual es bueno, porque debe haber un balance entre las fuerzas contrarias. Entonces, muchos países que están siendo gobernados por cáncer, que van a entrar en contraposición o con energías que van a estar impulsadas por el lado mental de Capricornio, que es Estados Unidos, Venezuela y Argentina. Fíjense lo que le acabo de decir. Estados Unidos, Venezuela y Argentina. Uno es socialista, los otros dos no van a entrar en el baile del socialismo, pero los tres están gobernados por el, el, la energía de cáncer, que es la seguridad emocional. Este año 2019 era energía emocional, ahora vamos a entrar en energía mental para crear una disciplina y lograr objetivos. Y Saturno y Plutón, que nos está pegando desde este año, se va a extender hasta el 2019 y eso implica, pues grandes cambios. Yo no soy, como les dije, y lo advierto para que no me corrijan. lo que sí son expertos en astrología, numerología, yo interpreto lo que otros pues ponen ahí afuera, lo concateno con lo que ya yo sé, la parte esotérica, y les digo que velen estas fechas, 10 de enero, 12 de enero, y los primeros 15 días, noten cómo les va a entrar el día primero de enero, y lleguemos al 15 de enero, pero en especial porque tenemos esta conjunción de planetas, una conjunción perfecta el día 12 de enero, ¿cómo les va a caer? Ahorita el eclipse solar, que no fue visible del lado nuestro, literalmente les pegó con cansancio y quererse quedar botado en la cama el día 25, el día 26 también se sintió así, hoy día un poco más liviano, Pero ¿cómo les pega esa conjunción de planetas el 12 de enero, pero el 10 de enero también tenemos... Otro eje, otro pivote importante. Entonces, velen 10, un poco antes del 10, pero en donde la energía pega fuerte es el día 10 y el 12 de enero. Y definitivamente el 15 la energía se va a cambiar cuando entremos al día 16 y va a ser otro término. Yo voy a hablar en detalle poco a poco en otras intervenciones de cómo van a ser esos primeros 15 días si tengo el tiempo. Si no me ven salir a hablar esos primeros 15 días, no tuve tiempo. Entonces, es porque estoy trabajando con mis estudiantes una escuela privada que tenemos y hay material que yo grabo para ellos en privado, nuestra red social, porque tenemos una red social privada, donde yo puedo hablar sin tapujos porque aquí no puedo poner cualquier cosa. Me tumban la transmisión como lo han hecho una y otra vez. Entonces, tenemos nuestra escuela privada y yo cuelgo mis videos que, más extendidos a estos son más profundos entonces a veces no tengo el tiempo para hacerlos públicos, pero trato de por lo menos intervenir con ustedes aunque sea periódicamente cada cierto tiempo pero si no me ven no me juzguen por no hacerlo. pero les prometo que aunque sea cuando lo retome voy a concatenar o a juntar todas las piezas juntas entonces ¿qué tenemos en el año de la rata según el calendario chino la rata de metal que tiene que ver con petróleo minería con con el metal, con las monedas, con armamento, porque están hechos de metal, tiene que ver con alimentación, la boca por lo mismo, lo que se llama el movimiento de ser vegano, pero no el vegano que come crudo, que come puros vegetales. Yo lo digo por experiencia, por gente cercana a mí, amada, querida, que se va a implementar un nuevo Vega, movimiento de, ve, de, de, de veganos modificado, así como estamos hablando de un socialismo más tirando a la derecha, pero como que mezclando y bailando el socialismo con la derecha. Asimismo se va a empezar a concientizar la humanidad en crear una especie de veganismo. Veganismo quiere decir que tú no comes tanta carne. De hecho, lo ideal es que no comieras carne, pero yo les digo, les voy a adelantar, no puedo hablar abiertamente, porque no puedo hablar de salud si no me tuman la transmisión. Yo he visto, porque conozco a personas, no lo he leído, las he visto, una serie de cambios a nivel fisiológico de personas que son veganas, y eso las ha obligado a cambiar su dieta. Después de haber cambiado de la comida común y corriente que tú te comes, Acompañada de carnes, con vegetales, carbohidratos, todo lo demás. Y después de ser vegetariano por muchos años, yo tengo alrededor de 25 años siendo vegetariano. No completo, yo no como hierbas, yo como arroz, yo como maíz, yo como frijoles, horchuelas, yo como todo tipo de vegetales, pero no como carne, no como pescado. Y he empezado a comer pescado de nuevo después de haberlo dejado por tanto tiempo. Y es porque ahora esta nueva energía de Capricornio en el año 2020, como está trayendo un tipo nuevo de gobierno, socialismo, tipo tirando a la derecha, va a traer un tipo de veganismo que va a ser como mixto, donde tú no abandonas la carne por completo, quizás reduces la carne más dañina, quizás solamente come una vez al mes o dos veces al mes, o solamente tomas el caldo de pollo, haces una sopa con lo que viene de la carne de pollo o de res, pero no te comes la carne y yo digo que ese sería un vegetarianismo más ligero, más liviano, más light más liviano para que te vayas adaptando porque no es necesario porque las energías del planeta han cambiado a nivel tal que no es necesario que te vayas a ser vegano 100% yo nunca he sido vegano 100% porque todavía consumo leche derivado de la leche como el queso, consumo huevo, ahora vuelvo a comer pescado entonces yo soy vegano o volácteo, y me estoy viendo forzado por muchos cambios que está dando mi cuerpo, que yo no entendía y he tenido que estudiar, igual que mi esposa, qué nos está pasando, y un astrólogo que también se especializa en diseño humano, que es una técnica muy especializada de poder entender todo lo que es nuestra base mental emocional y cómo reaccionamos con el medio entorno, fue quien dijo esto y yo se lo estoy compartiendo. Es mi confirmación de algo que ya mi esposa y yo veníamos tomando notas de que algo está pasando en las personas, tanto los que comen carne como los que no comen carne, y que van a tener que buscar un lado medio, no van a tener que abandonar por completo la carne, ni van a tener que hacer vegano completamente. Eso es bueno, porque las energías de hace dos mil años, cuando el Maestro Jesús, cuando Voltaire, cuando isaías Newton, cuando Da Vinci, que todos fueron vegetarianos, eh. No es la misma energía, ellos se les exigía que fueran vegetarianos 100%, pues la energía cambió, la energía de hoy día nos ayuda, la tecnología nos conecta, nos ayuda, entonces no hay que ser vegetariano a rajatabla, o sea el que no puede, el que no lo entiende, el que no lo sepa hacer... No se arriesgues, es mejor hacerlo con una educación, con supervisión médica, de un triólogo, de tu médico, si es que vas a intentar algún tipo de cambio de tu dieta. No soy yo responsable, Rolando Vargas, de que si yo dije que sí es bueno dejar un poco la carne, pero yo no soy responsable de lo que pasa en tu cuerpo. Pero lo que hemos visto es que ya no es tan rígida las exigencias que se nos hacían hace 500 años 2000 años atrás porque las energías han cambiado todo ha cambiado y mi esposo y yo ya lo tenemos claro desde hace más de seis meses por eso yo volví a empezar a comer pescado no quiere decir que voy a comer res no quiere decir que voy a comer pollo pero estoy comiendo pescado porque mi cuerpo ahora me estuvo diciendo que si yo no hacía este cambio ahora que las energías han cambiado yo iba a pagar por eso que no estaba yo siendo esa guía interna, guía que todos tenemos. Y es la primera vez que hablo de esto públicamente, ni a mis estudiantes, ni a mis hermanos de misión le hablé yo de esto. Pero ojo con esto, y yo hago una pregunta, y contésteme ustedes, porque algunos de ustedes son veganos, o aunque sean veganos o volácteos, que todavía consumen derivados de la leche y de todo lo demás que sea derivado de la vaca y cosas así, huevos, y que tienen ya bastante rato siendo veganos o volácteos y los que son veganos completo han comenzado a padecer de algo extraño que tiene que ver con la digestión vómitos imparables por rato cosa que los médicos no explican cuando ustedes van al médico y no saben qué les está pasando eso lo sé porque ya yo lo he visto suceder a varias personas de hecho una de ellas que no quiso cambiar su dieta que era vegetariana murió no fue nada más por esa causa muchas cosas se juntaron el lado emocional que todavía nos rigen este año que es emocional el próximo como dije es mental el 2020 y por ciertos problemas de familia y ella murió por una combinación de problemas que ella no se cansó, mi amiga realmente se cansó y tiene derecho a haber cedido cada quien se va cuando quiere todo el mundo, el alma elige cuando irse del planeta yo creo que ella ya sabía que se iba lo sé por algunas cosas que no dijo antes de partir pero ella vegetariana, eh, intentó hacer algunos cambios, pero no lo de la dieta. Pero ¿cuántos de ustedes conocen a un vegano que ya tenía años y nunca sufrió de nada y de repente comenzó a enfermarse del estómago? Se está dando, eh, por lo menos lo hemos ya verificado, mi esposo y yo, en México. No sé, por eso pregunto, ustedes me ayudan. Entonces eh, voy a mirar lo que ustedes han puesto por aquí. Estamos en la misma alimentación, solo pez, huevo y lácteo y proteínas, vegetales, ejercicios con información, nos dice Luis García. Pero la pregunta es, ¿han sabido ustedes de alguien vegano o lácteo o vegano completo que haya comenzado a tener problemas estomacales? Eh, problemas de bacterias que se han esparcido por todas partes de su cuerpo y se han enfermado y los médicos no encuentran cuál es la fuente. Déjenme saber, si no ahora, el que lo ve grabado o... Luego se enteran, me hablan porque quiero documentar esto, pero no puedo hablar de salud aquí porque me cierran hasta la página de Facebook. Entonces, sí me gustaría saber eh, por parte de ustedes. Y aquí tengo otro comentario. Me dieron ganas de comer otras cosas, así me pasó a mí, dice Mili Arcian Miley. Mili, ¿tú eres vegana o voláctea o eres vegana completa o con qué tipo de estilo de alimentación llevas? Y por aquí, Nancy Quintero dice, oh gracias, me encanta tu mensaje, tu conferencia, un saludo desde Colombia, Nancy. Muchas gracias a ti, mi querida hermano. Y por aquí dice Fabi González, eh, perdón Rodríguez. Y si sí, supes eh, se enfermó de vómitos. Eh, si quizá no pudieras decir, no tienes que mencionar el nombre. Quién se enfermó de vómito, alguien que tú conoces, alguien que tú eh, directamente sabes de que fue así. ...y por aquí dice Mili... ...pero ya empecé a comer otras cosas y listo, escuché mi cuerpo, muy bien... Eh, ...hay que ser sabio... ...Lili, Lilian Ortiz dice... ...yo tuve que volver a comer carne ya que me puse mal y estoy con complejo... ...muy bien, gracias mi querida Lidia. ...y Lucy González Quintero dice... ...yo vegana, hace 20 años, pero como pez, lácteos, etcétera, solo, no como carne ni pollo, pero mi sobrina no pudo ser vegana porque se enfermó mucho. Muy bien. Aunque el programa no es sobre eso, pero yo creo, mi dice que es vegana o láctea. Muy bien. Y nos pide Maurín que si podemos hablar de la situación de Chile. ¿Qué pasará? Sí, vamos a hablar de eso, si no ahora después, pero voy a adelantar algo. Entonces, les comparto esto. Definitivamente ha habido un cambio energético. ¿Qué ha cambiado? La parte política, la parte social, por eso las protestas, queremos un cambio, todos queremos un cambio. En la parte de monedas, eh, eh, o sea el trueque que nosotros hacemos y que hay un intermediario llamado moneda, ha habido un cambio ya hace mucho tiempo, unos años, con lo que se llaman las criptomonedas el oro ni se diga, eso ha sido pues de, de los tiempos más antiguos, que se ha usado siempre el oro, pero es muy pesado y es muy grande, entonces hay un tipo nuevo de moneda que emerge, entonces también ahí se cambió la energía, hay un cambio a nivel social, hay un cambio eh, espiritual desde los años 60, desde los años 60 que empieza el movimiento hippie de paz, paz y amor, y enfrentarse a los guerreristas para que se apaguen las guerras, ¿cuántos años han pasado? Empezó en los años 60, en la década de los años 60. A principio duró muy bien metido hasta uh, finales de los 60, entrando a los 70. Se fue a la luna en esa época. Fue un cambio grande. Exactamente, si tomamos la década, finales de los 60, y sumamos hacia adelante, ¿cuántos años han pasado? Exactamente han pasado 60 años. En los años 60 hubo un gran cambio, pero resulta que en el año en que entra... El año chino que entra precisamente el día 12, si bien recuerdo, es el día, perdón, 10 de enero, entra el año chino de la rata metal. También se empieza un ciclo nuevo de 60 años. Ellos tienen ciclos. Ellos tienen un calendario lunar, un calendario solar, y tienen unos ciclos igual que en México, que es cada 52 años. Que no es para el país, también para los humanos, un ciclo de 52 años. Dicen que las estrellas vuelven a estar estar en la misma posición que cuando tú naciste. Cada 52 años. O sea, si tú naciste como yo, un 23 de noviembre del año 62 yo cuando cumplí 52 años hace 6 años atrás literalmente las estrellas que estaban en una posición el 23 de enero del 62 así estaban 6 años atrás cuando yo cumplí los 52 entonces hay ciclos para los mechicas para los mayas de 52 años y de 520 años y de 52 mil años, son múltiplos y los chinos dicen que hay ciclos de 60 años, y saben qué, el día 12 de enero empieza un nuevo ciclo de 60 años y si retrocedemos 60 años atrás entramos a la época de los hippies, donde hubo un gran cambio un movimiento de paz y amor que nos trajo a esto nuestros padres nos trajeron a esto porque ellos entraron en el movimiento hippie no quiere decir que tu papá fue hippie, pero le gustaba el movimiento y de alguna manera participó, mi mamá no fue hippie pero recuerdo que me dijo ya bastante grande, eh, me refiero a mí, yo grande, de que ella comenzó a encontrar algo llamado metafísica por una mujer en Venezuela, Méndez, y ella iba a una escuela donde le enseñaban las bases de la metafísica. Eso fue lo que el movimiento hippie, si sí, es el que más recordamos, y la metafísica que se empieza a desarrollar en los 60, la apertura, esa misma apertura se está dando ahorita. Empieza un nuevo ciclo por los próximos 60 años. Y yo les digo que estamos en el momento más interesante de nuestra Toda historia, aparte que estamos en un nuevo milenio, ya llevamos 20 años, en unos días se cumple 20 años, de que entrara este nuevo milenio. En el año 2000 entró un nuevo milenio. Ahora termina una década y empieza la década del 2020 al 2030. Ojo con eso, empieza una década de 60 años para los chinos, para nosotros empieza una época de 10 años, una década. Van a venir unos cambios y si ustedes no se imaginan y si están vivos, yo espero que así sea... El cambio que ustedes van a ver entre el año 2020 al 2025, esta es la etapa media, al 2030 no se lo van a creer. Si han visto unos cartones animados llamados los Jacksons o las películas de Dick Tracy que ya eso lo tenemos, desde un reloj puedes hacer todo. Apple desarrolló ese reloj inteligente que es teléfono monitorea tu cuerpo puedes recibir correos puedes tener una conversación de voz de chat el famoso reloj inteligente de Dick Tracy unos cartones animados unos cómics que luego se convirtieron en cartones animados y que se hizo una película todo eso existe pero los Jackson que es una serie de muñequitos donde se ven carros voladores y máquinas con las que tú hablas y hacen todo por ti ya existen pero se está probando y para eso es que se necesita la tecnología llamada 5G, que se agarra, se apoya sobre lo que se llama el litio, porque estos dispositivos inteligentes conectados al refri, al microondas, ese teléfono inteligente conectado a tu modem, conectado a la lavadora, todos los aparatos se van a conectar a través del 5G, la tecnología de quinta generación. Gracias al avance tecnológico y que todo dispositivo cuenta con una pila de litio, incluyendo los autos. Autos, los más famosos de Tesla, de Elon Musk, que ha cambiado la industria automotriz. Entonces también se están dando un cambio de que se quieren crear carros eléctricos y va a ser el estándar de aquí a unos 10 años, en todos los países del mundo. Adiós petróleo, adiós gasolina, adiós diésel, adiós gas. ese es todavía algo transitorio volvemos a que necesitamos y Capricornio, el año 2020, esta nueva década es la que nos va a empujar a concretizar esos objetivos, a crear esa disciplina para alcanzar un mundo más modernizado mundo modernizado que se los dije que va a suceder y permítanme compartirles de nuevo navegador y volvamos a esto yo les adelanté a ustedes en este video de la robotización y que México, voy a retomar eso, México iba a ser uno de los lugares que más iba a ser afectado. ¿Y cómo yo sé eso? Porque en las películas y en revistas como The Economist, esta es una fotografía de una revista llamada The Economist, en la revista del año 2019 la lanzan en diciembre del año 2018, me refiero a esta. ...y que traía la del de año 2019... ...tenía al Canon de Da Vinci... ...que es el hombre que ustedes ven con los brazos abiertos... ...y fíjense ustedes... ...que hay una serie de cosas... ...que luego se interpretan... ...y yo no voy a entrar en eso ahora... ...pero la que más me interesa... ...y yo pronostiqué a través de este video... ...que ya ustedes acabaron de escuchar... ...donde yo hablaba de la robótica... ...de todo lo que va a ser implementaciones... ...y que los primeros países... ...que se iban a... ...literalmente a industrializar... ...o robotizar... ...a, a robotizar... ...eran países de, del tercer mundo... ...en otras palabras... ...países como precisamente... ...Argentina y México... ...se los puse... ...lo escucharon... ...es un video viejo del año pasado... ...entonces... Eh, ...yo no había visto la revista del año pasado... ...de del Economista... ...que es como se traduce al español... ...The Economist... ...pero este año fue donde yo me di cuenta... ...por un video que vi en YouTube hace una semana... ...de que el consorcio... ...que es una de las empresas más grandes de publicaciones a nivel mundial... ...publica libros, está detrás de grandes bancos... ...incluyendo bancos que están en Latinoamérica... ...pues ellos publican lo que ellos ven venir en el futuro... ...y eso mismo, eso mismo... ...y por eso les hice un video corto... ...y no sé si lo vieron, es este... Yo fui a ver la película de Guerra de Galaxia y algunos quizás lo vieron, igual no lo voy a poner ahorita, no lo voy a poner, pero ahí hablaba de que vi algunos indicios de que nos estaban diciendo que venía y de hecho ahí está la revista del de Economista, la revista del 2019 que desvelaron en diciembre del año 2018, sea, la desvelan un año, un mes antes de que entre el año. Y fíjense que yo ya le había vaticinado de que venían grandes cambios. ¿Y qué es lo que vemos en la revista El Economista? Le voy a hacer un amplio. Aquí está el hombre de Da Vinci. ¿Y qué es lo que tiene sosteniendo en la mano que apunta en 30 grados hacia arriba? Tiene un celular. Estamos todos de acuerdo. Que ven un celular en la mano del hombre de Da Vinci. O el canon de Da Vinci. O el canon de Vetruvius, que es como realmente se llama. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y el celular qué tiene adentro? ...te los voy a hacer más fácil... Dígame qué es eso... ...qué es eso que está dentro del celular... ...y en esta revista de... ...El Economista... ...que son parte de esta... ...compañía de revistas y libros... ...y consorcios de bienes raíces... ...y de bancos a nivel mundial... ...que publican El Economista... ...son parte de la élite que domina el mundo... ...pero por qué nos advierten... ...y fíjense, aquí está la revista del año... ...que viene, esta es la del 2020... De hecho no hay gráficas, hay puras letras unas pegadas a la otra y se parece a la gráfica que te hacen leer cuando tú vas a un examen de los ojos y empieza con y como la revista está en inglés pues son letras pegadas la una a la otra y son algunas fácil de ver, la más fácil de es el año 2020 el 20 en rojo y el 20 en verde y arriba dice T-H-E que quiere decir el y w o r -L -D, World, Mundo el mundo, IN I N, 2020. El mundo en el 2020. ¿Y qué palabra continúa después del 2020? T-R-U-M-P. Trump. Está clarísimo. Esa no hay manera que no la vean. BR que continúa con la E, con la X y con la I y con la letra T, quiere decir Brexit. Para los que siguen lo que está sucediendo de Inglaterra queriéndose salir de la Unión Europea. ...que es salirse del globalismo al, al nacionalismo... independizarse, cosa, cosa que va también y adelanto... ...si sucede, y yo creo que va a suceder, que finalmente... ...ya que eh, los ingleses son aliados número uno de Estados Unidos... ...y propulsado por ideas de Trump, que es nacionalista na, también Inglaterra... ...se dejó convencer de salirse de la Unión Europea... ...lo cual va a derrumbar la Unión Europea... ...van a volver a ser países independientes... ¿Y por qué? Aquí está, de que Brexit se va a dar en el 2020, porque se estuvo posponiendo por burocracia y porque Fulano dice que no le conviene y otros dicen que sí. Finalmente en el 2020 y a principios de enero, en primera primeros 15 días, vamos a ver el desenlace de que finalmente Inglaterra se sale de la Unión Europea. Quizás me equivoco y sea en la segunda quincena de enero, pero definitivamente no pasa de enero lo que va a derrumbar la Unión Europea. Entonces, ¿qué vamos a ver en el 2020? Pues vamos a ver que Trump va a tener un papel importante. Definitivamente Brexit, el colapso de la Unión Europea. La letra AI, que es la que continúa después de Brexit. AI quiere decir Artificial Intelligence, del inglés Inteligencia Artificial. Si estuviera para nosotros en español esta revista, la I estuviera primero, la A estaría de segundo, Inteligencia Artificial. Volvemos a lo mismo. ¿Recuerdan que yo le dije que se iba a robotizar todo el año pasado?, bueno, la inteligencia artificial va a tomar un papel más preponderante este año. Luego continúa la letra T, la letra O, la letra K, la letra Y y la letra O. Tokio, Tokio, pongan el ojo en Tokio. Hace rato que Tokio está dando de qué hablar, pero fíjense que en el 2020 va a ser más intenso. Luego Marte, M-A-R-S, Mars en inglés, Marte. Los chinos vienen hace rato minando... En la luna y no dudo que ellos tengan que ver con Marte, Estados Unidos también. Y luego viene C-L-I-M-A-T-E, Climate, Climate, que quiere decir clima. El clima va a ser muy importante, lo han dicho los astrólogos, de los cuales yo me nutro y también lo dice el Economist. Y luego X-I es el apellido del presidente actual chino. Y luego viene la letra r e c e RC s s i o n recesión, mediado del año, alrededor del año, perdón, de mediado del año, en julio, vamos a ver una especie de recesión. ¿Qué tan intensa, qué tan grave o menor, menor será? No lo sabemos, pero sí sabemos que el 2020 es una época de reseteo económico. Y luego tenemos, por ejemplo, la letra m m o D-I-E-E-X-P-O Bueno, esto yo lo voy a hacer en un programa completo, pero aquí el economista nos está avisando un mes antes cómo será y quiénes tendrán los papeles, papeles preponderantes en el próximo año. Trump, Gran Bretaña, que se sale del acuerdo de la Unión Europea, lo cual derrumbaría la Unión Europea. El presidente chino, Tokio, ¿qué más dije? Marte y el clima, y definitivamente creo que... Donald Trump va a utilizar, cosa que no hizo en cuatrenio anterior cuando se eligió para presidente, no hablaba del clima, de hecho no participó, Estados Unidos no participó, se salió de los acuerdos climáticos, creo que va a utilizar ese papel preponderante que ha ocupado el cambio climático porque sí se ha visto la elevación el nivel del mar, los cambios drásticos de frío, calor, tormentas, tornado y todo lo que tiene que ver con el clima, definitivamente creo que Trump va a utilizar esto como una estrategia para ganar las elecciones, aparte de los trofeos de guerra o de gente que va a meter presa, escándalos que van a surgir y él luego va a resolver, Trump va a tener un papel preponderante con el clima, por eso va a utilizar ese medio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué va a suceder en el año 2020 para cada país? Bueno, ya escucharon un poco de Europa, un poco de México. México, por lo mismo de que tiene el litio y se dice que es la mina más grande, México va a ser el productor de autos muy pronto, y no digo en un año, ni dos, ni cinco, puede tomarse diez años. Va a ser el productor mayor de autos, ya que ahora lo podrá hacer luego de salir del acuerdo de Bucareli, que le impedía desarrollar tecnología y eso se lo imponía a Estados Unidos. Ese acuerdo termina ahora muy pronto durante el sexenio del actual presidente López Obrador. Lo cual ahora con el litio, que tienen baterías, pueden crear los carros, porque carro desde hace mucho tiempo le viene fabricando a Japón, a Estados Unidos, a Alemania, y me refiero a los mexicanos. Los mexicanos saben crear autos, pero no pueden crear su propio auto si Bolivia pudo crear esos autos México lo hará con más facilidad porque siempre han tenido la industria y la seguridad de cómo hacerlo entonces México tendrá uno de los papeles más preponderantes en el mundo y viniendo a atarlo con lo que es la película Guerra de Galaxias esta fue la que yo fui uh, bueno esta es la del año uh, dos años atrás que se llama El último de los Jedi El último Jedi o El último Caballero Jedi y esta es la nueva película la que se acaba de estrenar hace dos semanas o menos de dos semanas y que de hecho ha tenido una muy buena recepción aunque hay mucha gente enojada porque no le gusta y son viejos dinosaurios que quieren andar con la misma temática de las tres primeras películas que se estrenaron en el 77, 79 y en el 83 los tiempos cambiaron son películas modernas adáctense, crezcan, maduren entonces, tanto en la película anterior de hace dos años atrás que es la que más me interesa encontré, porque yo vi esta en el cine, pero la volví a ver hace unos días atrás, antes de venir a ver la nueva, esta, que se llama adivinen cómo se llama si ¿Sí, sí, sí, vieron, si sí, aunque no fueron a la, al cine, cómo se llama, o sea, el nombre solito lo delata, ojo con eso, entonces, de hecho le hice una pregunta hace un ratito voy a esperar que me la contesten o voy a ver si ya me la contestaron pero definitivamente eh, le voy a poner la foto cómo se llama la película Aquí está la fotografía la ascensión de skywalker para el que no sigue la saga skywalker que es el apellido del personaje principal el joven anakin eh, fue el padre luego luke o lucas skywalker los dos son de apellido porque uno es el padre y el otro es el hijo skywalker quiere decir caminantes del cielo literalmente ángeles por así decirlo Elohim quiere decir caminantes del cielo también o aquellos que descendieron del cielo entonces la ascensión de skywalker yo no quiero contar, díganme quiénes vieron la película ya y quienes no la han visto. No quiero estropearle todo. Entonces, ¿por qué viene, mientras ustedes me contestan eso, la robótica a hacer un papel importante en 2020? Ya lo dije, ya se lo compartí el año pasado, se lo repito ahora. ¿Por qué? Porque literalmente, aquí está el artículo, artículo que salió apenas... Estamos hablando el 18 de diciembre del año 2018, no lo adelantaron, para mí esto es poco. CODI, la nueva plataforma del banjico para pagos desde tu teléfono en el año 2019. Yo no había visto este artículo. Yo me acabo de enterar de lo que es CODI en México, ya que estoy hablando de México. CODI, y estoy hablando del litio, CODI es ese símbolo que ustedes ven, si sí lo ven, ¿verdad? Ese símbolo que está en el celular. Eso es CODI. Ese es el artículo del 18 de diciembre del año 2018. No lo anunciaron. Yo no lo había visto hasta hace menos de una semana o una semana más o menos que me enteré lo que era CODI porque me enviaron algunas cartas. Me entregaron en septiembre unas cartas y yo no las leí, pero sabía que era algo importante, pero estaba muy ocupado en otras cosas. Y hace unos días, los días que mi cuerpo estaba muy cansado por el eclipse, unos días antes, durante el eclipse, me enteré de lo que era CODI. Y vi mucha información que proviene de contadores, los que llevan contaduría. Y esto que sucede en México va a suceder en toda Latinoamérica. Esto es inteligencia artificial. ¿Y qué quiere decir Cody? ¿Recuerdan ustedes que les dije cuál es la pregunta que les hice? Les hice una pregunta. ¿Qué era eso que tenía el hombre de Da Vinci? Y algunos contestaron correctamente. Código QR. Muchas gracias, Eugenia. ...también Mario César... ...dijo código IQ... ...se le fue una I... ...pero es código QR... ...y Mileni ...Mili... Mil, Mil, ...dice holograma... ...bueno, sí... ...más o menos... ...también se le puede llamar así... ...QR... ...dijo Maurín... ...muy bien... ...y Pilu... ...dijo... Eh, ...pues escaneo... ...o sea, es un, una ...especie de lector de escaneo... ...sí... ...un chip... ...bueno, algo similar... ...no es exactamente... ...pero es similar... ...es un código... ...y quién, quién más contestó... Por favor, explica un poco de 5G. Bueno, a ver, ¿quién más? Israel también contestó que QR, muy bien. Y por aquí dice, Betty, traumatización, ¿eso nos pasará? O transhumanización. Bueno, yo creo que eso ya está pasando. Y esa fue la primera pregunta. Sí, eso es un código llamado QR, eh, lo crea un, una especie de programa, y, por ejemplo, yo ya había dicho que el gobierno de México, porque quiere ahorrar, es austero, es la austeridad, es amarrarse los cinturones más apretados, no que va a haber hambre, pero, por favor, eh, ¿qué quiere decir? Que ellos tienen que implementar esto por, primero, exigencia que le hace el Fondo Monetario, que es quien presta el dinero alrededor del mundo, está atado al Banco Mundial, está atado a la élite que gobierna el mundo. Y el Fondo Monetario Internacional ha exigido que se combata la corrupción. Y una forma de combatir la corrupción, lo dije ya hace un año, es automatizando. Con la automatización en México, que en el sistema de lectura y de pago a través de un celular, vas a poder pagar con tu celular, cuando tú vayas a una dependencia, a un, un negocio, te van a decir, eh, ¿tiene usted instalado el, código, el lector de código CODI o QR?, el mismo en su celular porque el dueño del establecimiento te va a pedir que pagues de preferencia si ya tienes instalado conectado tu celular a una cuenta bancaria a tu sistema de código que te lo proporciona el banco de méxico que es el banco mundial de méxico es el que regula la emisión de dinero Prácticamente, eh, entonces, dependiente, eh, el empleado del negocio, si confirma que tú tienes código instalado en tu celular, te va a decir, prefiero que en vez de pagarme con el dinero en efectivo, escanee el código del artículo que usted está comprando y lo pague directamente desde su celular. Ya no vas a tener que llevar ningún tipo de moneda, y esto no es criptomoneda, esto sigue siendo supuestamente dinero que te depositan a tu cuenta bancaria, dinero que tú nunca sacas, pero que puedes... Pagar y que puedes cobrar a través de un celular. En todas partes te van a aceptar cobrar y pagar a través de tu celular. Esa es la plataforma nueva que se desveló hace dos meses, apenas tiene dos meses, pero ya este periódico, el Universal en México, no lo estaba adelantando, que ya venía cosiéndose. Ya López Obrador había tomado el poder. López Obrador, actual presidente, es que le interesa automatizar para que el Fondo Monetario, viendo él que está combatiendo el, lo que se llama... Eh, la corrupción las mordidas cobrar dinero por debajo de la mesa con la automatización no hay cobro al cliente en una dependencia para que le agilicen los papeles para que se lo entregue más rápido para que no tengas que hacer la fila. Esa corrupción burocrática que tenemos en todos los países, que en México es rampante, es más intensa, se acabó con este presidente. No porque sea socialista, sino porque es una persona abierta. está rodeado de jóvenes que le interesa que la automatización también se dé. Porque es la generación de ellos. Nosotros vamos a morir y ellos van a continuar. Entonces CODI es la nueva plataforma del Banco Central de México, o Banjico, y es como vamos a pagar y va a entrar en efecto desde ya, algunos negocios ya implementaron, pero entra en efecto y se va a empezar a forzar a la población a tener un teléfono inteligente poco a poco, y los negocios tener el sistema de escaneo del código QR o CODI, y todos vamos a tener que pagar, yo dije que Argentina y México, y no porque lo decía yo lo decía Andrés Oppenheimer el libro que les recomendé Sálvese quien pueda de Andrés Oppenheimer ...se lo recomendé hace un año... ...se lo volví a repetir... ...ahí está el libro... ...él hizo el estudio... ...y les dijo que los primeros países... ...que se van a automatizar... ...son los pobres... ...los tercermundistas... ...lean, edúquense... ...ahí está el libro publicado más de un año atrás... ...y yo se lo comuniqué hace un año... ...él lo dijo, no lo dije yo... ...yo lo repetí... ...lo he verificado que México, Argentina... ...y más ahora con el gobierno que tiene... ...que también es bailando con el socialismo los van a automatizar de una manera impresionante México es el primer país, Argentina sería el segundo ojalá no me equivoque ojalá para alguno de ustedes, para que le dé tiempo a prepararse si me equivoco, para que le dé tiempo porque si viene la automatización y mucha gente que no se prepare va a perder su empleo yo me vengo preparando desde hace mucho tiempo ¿por qué? porque veo venir cosas alrededor de mí las siento, las veo entonces, ¿qué están esperando? ¿2020 va a ser una, una remoción de lo que es el tapete que está debajo de sus pies? Y más Capricornio en el 2020 va a quitar viejas fronteras, viejos esquemas, viejas formas de pensar. ¡Ojo! Vienen grandes cambios. Los chinos dicen que va a haber problema con la monetización, porque es el año rata metal. Y la rata que está asociada al metal a partir del año 2020, para ser específico el 10 de enero, va a haber trabajo para algunas personas, no para todos, para los que se especialicen y vuelvan a estudiar, como dice el libro de Salveso y quien pueda. Especialicen en cosas que tengan que, ser, que ver con computadoras, supervisión de una computadora, porque muchos trabajos que son aburridos y tediosos y repetitivos, una computadora lo va a poder hacer, un robot, o una, un algoritmo, o una inteligencia artificial y aquellos que manipulan, supervisan o crean programas o de alguna manera están atado a esa computadora que va a automatizar todo es lo que te garantiza un trabajo sí. Perdón. entonces el año chino de la rata metal si sí vamos a ver problema con la monetización, con la economía vamos a ver muchos focos rojos que se van a entender en ese tablero que nos está diciendo problema, problema, la recesión para julio se estima que es para julio, según un experto astrólogo videntes yo confirmo eso, puede moverse porque la línea de tiempo, si la vemos, cambia eso es bueno, y es bueno hablar de una línea de tiempo que aún no se va, porque la cambiamos cuando tú te enteras, cuando yo lo hablo China va a tener un desaceleramiento por la lucha o lo que se llama la nueva guerra que ya no son bélicas, son económicas y el Brexit la salida de Inglaterra ...el desmoronamiento de la Unión Europea... ...el nacionalismo volviendo a todos los países... ...el modelo socialista moderno... ...que se va a implementar... ...por ende Colombia va a entrar en ese baile... ...Chile le está apostando a eso... ...hasta ahí voy a hablar de Chile... ...o sea... ...detrás de quienes promovieron las protestas... ...que son válidas... ...no estoy diciendo que no lo fueran... ...pero destruir... ...este... ...parte de lo que ustedes mismos utilizan en Chile... ...el metro... ...el tren... Propiedades, negocios Eso no debería entrar en las protestas Eso está empujado por un hombre Que se le conoce ya desde hace bastante Yo fui de los pocos que habló de ese hombre Por ahí se los mencioné eh, Lo pueden buscar Ustedes ponen eh, ¿Quién está detrás de las protestas en Sudamérica? Por poner una palabra u oración Pongan imágenes Y le va a salir una cara un poco funesta ...es este hombre, ahí está... ...no solamente en contra de la protesta, en contra de Trump... ...porque es una guerra entre Trump y este hombre... ...que es quien le lava los trapos sucios a la élite... ...este hombre es conocido por ser un promotor... ...a través de organizaciones ONG... ...se llama George o Jorge, Soros... ...es de su apellido Soros... ...y no lo digo yo, lo dicen economistas, geopolíticos... ...yo me estoy educando hace poco sobre eso... He confirmado muchas cosas y prácticamente este hombre baila con todo el mundo. No quiere decir que él sea socialista, ni trabaja para socialista. Quienes crearon el socialismo en la derecha son los mismos los que manejan el mundo. Y este hombre es el títere que mueve los hilos de otros títeres más pequeños. Entonces hay una guerra en contra de Trump, que es nacionalista, en contra de los globalistas. Él trabaja para los globalistas, lo que ustedes llaman el nuevo orden mundial los reptilianos y todas esas bolas de conspiraciones que sí existen muchas son reales otras no pero esa ese es real entonces ellos no se, no están de acuerdo en muchas de las cosas que se están haciendo en algunos países y causan controversia a través de una ONG y traen gente mueven gente migración a europa ahora a toda latinoamérica y Vienen de todas partes, países muy pobres como África, Oriente, países árabes que han estado en guerra o en conflictos, los muda a Europa, los muda este de un lugar en Sudamérica, a Centroamérica, a Norteamérica, él los mueve. Él es el títere que mueve otros títeres pequeños. Esa es la historia condensada de un modelo que se está expandiendo socialista tirando a la derecha, ya no es neuro, neoliberalismo eso va a dar luego después no sé de cuántos años quizás en nuestra generación quizás, sino en la generación de tus hijos y los míos, un nuevo modelo el que se va a quedar ya por más tiempo que ya no es derecha, no es izquierda es más ergonómicamente hablando si pudiéramos decir eso más eco-friendly o sea más amigo del de clima de la parte de la tierra por lo mismo de que hemos maltratado demasiado a la tierra y este año, 2020 viene muy marcado de que mucha gente va a empezar a tomar cartas en el asunto sobre el problema climático ya no lo pueden ocultar el nivel de mar está subiendo a niveles impresionantes más de lo que antes pensaban que pudo haber ocurrido, está de manera expelunantemente subiendo y no saben qué hacer entonces, en la rata de metal en el calendario chino ...va a tener que ver mucho de nuevo con la minería... ...con la tierra, con el clima... ...por lo mismo de... ...y vuelvo al tema del litio... ...¿por qué el litio? y vuelvo a la película... ...no se me olvida la película, eh... ...aquí está, Guerra de Galaxias... Este es el episodio 8, el de hace dos años atrás... ...y fíjense aquí la carátula de una de las varias carátulas o posters de la película... ...están los personajes arriba, luego está la nieve... ...y luego hay una parte blanca... ...y luego hay como unas especies de té ...son pequeñas naves... ...para los que no han visto la serie... ...esas naves están casi a ras, a ras del suelo... ...tienen que hacer contacto con el suelo... ...y eso es un lugar frío... ...ese es un lugar que luego... ...uno de los soldados... ...que estaba en una de las trincheras... ...cuando raspa se da cuenta... ...que la nave aparece algo rojo... ...él raspa el hielo... ...y se da cuenta que... ...al llevarlo a la boca... ...se da cuenta y dice... ...es sal... ...eso fue hace dos años... ¿Qué nos estaban diciendo? Que la guerra de galaxia, donde se está peleando en un lugar donde hay sal y donde casi siempre hay sal, no siempre, pero en la mayoría de lugares como Bolivia, Argentina, Chile, hay una entre Chile y Argentina, tienen litio. Se dice que Bolivia es la, la mina más grande de litio, que le siguen en cantidades Argentina y Chile. Por lo tanto van a tratar de ser intervenida, va a haber conmoción, va a estar revuelto hasta que luego se asiente y se utiliza el litio por un gobierno que sea honesto y florecerá ese país pero primero va a haber un caos caos viene teniendo argentina desde hace más de 20 años con crisis económica tras crisis económica después de dictadura después de golpes de estado chile igual chile se ha repuesto mucho mejor y de hecho es el país que más ha crecido según economistas en los últimos 30 años le lleva mucho a argentina pero aún así ahora entra y por qué entra en protestas similares a las de argentina a las de ecuador a las de chile eh, ¿Por qué entra a, a las de Venezuela? O sea, ¿por qué entra si Chile estaba tan estable? Por lo mismo, George Soros está detrás. Quieren llevar el socialismo a Chile. El Pinochet de derroca al gobierno socialista que gana en el principio de la década de los 70. Eso va a regresar. Lo van a aprobar y ustedes van luego a reponerse y decir no necesitamos el socialismo tampoco. Es lo que yo veo. Va a haber una hoja de socialismo en muchos países, un socialismo abierto, no rampante como el de Cuba-Venezuela, ojalá no me equivoque. Y las nuevas guerras no serán por petróleo, será como lo vaticina, guerra de galaxias, y como lo vaticina el economista, viene la automatización a través de medios de comunicación. Se van a quedar sin empleo, se los prometo. Déjenme saber qué empleo tienen. Yo les puedo decir cuáles empleos no van a prevalecer por muchos años. Quizás te quede un año, dos, tres, no creo más de ahí. Y de nuevo, y para tocar un poco de lo que fue la película, pues la película eh, se desarrolla, la anterior, el episodio 8, en esta mina de sal. La ganan, eh, dan a conocer algunas cosas. Esta vieja tecnología, esas pequeñas naves, le ganan a la nueva tecnología. Eso también se ve en el episodio 9, el que termina... ...precisamente con esta película La Ascensión de Skywalker... ...se tocan dos puntos importantes... Voy a hacer un compendio de toda la película... ...no lo voy a hacer ahorita... ...pero Rey, que es la protagonista... ...es la chica que ven a la izquierda... ...Rey combate con un archienemigo... ...que se creía que había muerto... ...reaparece, perdónenme que les estropee esa parte... ...a los que no la ven, vayan a verla igual... ...aparece Palpatine o Lord Sidious o el señor sirius o el Sid mayor o sea el caballero oscuro el más oscuro y cabecilla de la élite oscura y rey lo enfrenta no quiero contar mucho pero antes de eso rey se tiene que enfrentar a su lado oscuro lado oscuro que capricornio te va a forzar como dije al principio a enfrentarte a ti mismo dejar el lado emocional la parte visceral ser más objetivo enfocarte en las cosas que tienen que ver con el lado mental que es lo que te conviene la seguridad material, por eso vamos a ver que en el, en el año que también nos toca del ratón metal, va a haber mucho que tiene que ver con la moneda, las monedas de todos nuestros países, los metales, la minería, con esas guerras que se dan precisamente por los recursos, por problemas de monetización y una recesión, nos van a obligar a ser muy mentales después de haber sido este año muy emocional. Tenemos que encontrar el balance entre los dos. Y la película de, de Guerra de Galaxia, precisamente lo que muestra es que debe haber un balance entre la oscuridad y la luz no quiero contar lo que sucede el desenlace cuando ellos dos se enfrentan Veanla primero pero palpatine o este caballero oscuro se le presenta a ella, es lo único que voy a mostrar hasta ahora se le presenta conectado a esto que está detrás, ahí él está de espalda y él tiene un mecanismo que lo mantiene vivo porque él fue herido gravemente en el episodio 5 y en el episodio 9 él reaparece entonces, este sistema lo mantiene vivo, tiene una serie de aparatos, cosas que le inyectan fluidos y es un brazo enorme, que de hecho aquí no lo podemos mostrar porque no conseguimos la foto, no nos dejaron sacar fotos de la película, pero es un aparato grande, es un brazo como de una grúa que lo mueve a él como si fuera un títere, así se mantiene vivo y con magia negra y él se enfrenta a Rey, de hecho trata de llevarla al lado oscuro, ese lado oscuro ya ya lo tuvo que enfrentar y lo venció. Ahora trata de enfrentar al mismo mal. Ese mismo lado oscuro está representado por lo emocional y lo mental dentro de cada ser humano. Por eso ella se tuvo que enfrentar a su lado oscuro. Y eso es lo que Capricornio trae. Te saca del lado emocional para meter, meterte al mental, a la seguridad material y dejar la parte visceral de la seguridad emocional a la que te acostumbraste este año 2019. Y por los próximos dos años, Plutón va a estar empujándote hasta el 2022. A buscar el lado material con Capricornio. Es lo mismo que yo veo en esta película. Y la luz gana. Y hay un balance. Y ese balance eh, se ve porque, pues, reaparecen los maestros que estuvieron en las primeras películas: el maestro Kenobi, el maestro Yoda y Luke Skywalker, el padre precisamente de, de Luke. Y entonces, estos tres, más los demás Jedi que ascendieron. Y Ascensión quiere decir Ascensión, como ustedes la conocen. ¿Y ¿No saben lo que es Ascensión? Déjenme saber. Por eso la película 9, el final se llama La Ascensión de Skywalker, que es una... no es que van a traer a Luke Skywalker de regreso, para que tampoco no tengan ilusiones falsas. Se habla de la Ascensión como tal. La energía que traen los Skywalker, que fueron los que trajeron el balance a la galaxia, y la galaxia lo que tiene es una enfermedad, llámese la rebelión de los ángeles caídos, el lado oscuro de los Sith los Sith son los oscuros y Rey la nueva protagonista o la antítesis del lado oscuro que es este señor en capucha y capa oscura, el Lord Sith o Sidious o Parpatin, tiene tantos nombres, es el mismo tiene que buscar un balance entre la luz ella no lo destruye a él, tampoco no quiero contar la película, pero los maestros que ya ascendieron la ayudan a ella a encontrar el balance a no tener odio a no matar porque eso era lo que querían los sirios, que lo mataran no voy a contar la trama por qué qué conseguiría él si ella como él se lo propuso lo mata investiguenlo viendo la película ya dentro de unas semanas si no han visto la película voy a decir toda la trama se supone que ya todo el que sigue la trama o quiere saber cómo fue la rebelión de los ángeles caídos y, y los humanos esto es la trama entonces ella lo enfrenta aquí ya él no está conectado a la máquina al brazo a la grúa porque él extrajo la energía de ella. Ella sufre un percáncer, percáncer que después es restituida de nuevo a la vida a ella, hasta ahí puedo decir. Y ahora ella lo enfrenta, pero sin tenerlo que matar, porque se encuentra un balance. Ese balance que nos lo mostraba la película anterior, la 8, donde se muestra el, la lamina de sal en el último de los Jedi, ese es. Le, están, le estaban diciendo dos años antes que las guerras iban a ser por el litio dos años atrás esa es la mina de sal y estoy seguro que se están refiriendo a las que ahorita tienen las minas más grandes que ahorita es Bolivia y México entonces cambios grandes van a haber en toda Sudamérica pero que le va a tocar grueso definitivamente a México a Bolivia, a Venezuela porque tiene el petróleo a Colombia porque es vecino y tiene que ...dejar que las bases militares gringas... ...puedan hacer lo que estén haciendo... ...y lo que planean hacer... ...que posiblemente también sea una guerra... ...en contra de Venezuela... ...una intervención, ya lo dije hace dos años... ...y luego tenemos países como Chile... ...porque va a entrar el socialismo... ...va a entrar también... ...parcialmente... ...con la Kirchner... ...que ahora es vicepresidenta... ...algo de bailar con el socialismo... ...no sabemos dónde lo va a llevar... ...ojalá que no se dé... ...pero definitivamente el que ella quiere implementar... ...no es nada bueno... ...no es como el de México es como el de Ecuador entonces Ecuador va a tener que sufrir grandes cambios y todo esto hay manos oscuras no lo puedo hacer un programa es demasiada información y miren que ya tengo rato en esto y todavía no voy ni por la mitad ¿qué tienen que hacer para ponerse al día? vean la película de guerra de galaxias si no son amantes de ciencia ficción igual vean véan el corto que hice este le hice una pequeña explicación de lo que vi apenas entrando durante y después de que salí del cine nos lo están avisando ...nos le está avisando el Economist... ...el Economista... ...en la revista del año 2019... ...y pueden revisarlo porque ya todo casi ha pasado... ...lo que está ahí... Luego haré un programa sobre lo que sucedió... ...y lo que ellos avisaron... ...y en la revista de este año próximo... ...ahí está todo lo que va a pasar... ...se lo dicen... ...¿saben cómo esconden la verdad? ...se la ponen frente a ustedes... ...¿y qué es lo que yo saqué de moraleja? ...a quién me importa si tú no resuelves el problema... ...cómo llegaron esos maestros... ...se ven transparentes... ...se ven con un aura así muy bonita... ...ellos no están muertos, ellos ascendieron... ...en la película te lo dejan saber... ...tú los problemas no los vas a resolver en el mundo... ...los, mu en los mundos que están en la rebelión... ¿sí? ...yo se lo vengo diciendo... ...los problemas no van a ser resueltos por un hombre... ...por un presidente, por un ministro... ...o primera ministra, o presidenta... ...o como sea que le llamen en cada país... ...lo vas a resolver tú... ...tú vas a poder... ...en tu interior encontrar la... ...paz... El amor incondicional, la compasión incondicional, la misma que Rey en la película La Ascensión de Skywalker mostró al lado oscuro, mostró a, un, a uno de los que la combatió, le mostró amor incondicional. Nos están enseñando a través de los ejemplos. Y eventualmente cuando hay esa compasión y ese amor incondicional que solamente se logra a través, a través de pulgar el ego, sacarlo, transmutarlo, y sacar lo mejor de ti y darlo a los demás, se resuelve un problema en ti. El país continuará igual. Algunos países mejorarán. Si seguimos de aquí a 50 años, las enfermedades estarán completamente resueltas. Yo he visto tecnología. No puedo hablar porque me cierran la transmisión. Lo voy a hablar en los lugares privados, donde muchos de ustedes, algunos van a recibir una invitación para entrar a mi red social. O a mi escuela, porque va a haber una gratis y una pagada. Y está la red social para el que nada más le interese entrar a socializar y ver algunas cosas que aquí ya no puedo publicar. Las enfermedades se van a eliminar. La ciencia lo va a hacer. Una combinación de ciencias que hay ahora. Y la actual, la antigua, se va a fusionar. Van a eliminar la pobreza, pero no va a ser quizás en tu generación, ni en la mía. Tus hijos o tus nietos. Pero hablando de resolver en el aquí y el ahora, que a ti te interesa y a mí me interesa aquí y ahora lo resuelves tú, tu problema inmediato, el de tu familia, el de tus seres amados, a través del amor, el perdón, la compasión, la paz, la armonía, todo eso se logra con meditación. No espere que ningún presidente, ni anterior, ni presente, ni los que continuarán, van a resolver el problema de tu país. Soluciona el tuyo. Busca dentro de ti, que es lo que nos enseñan estas películas que yo recomiendo. Les recomendé una serie... No sé si fue a ustedes o al grupo de mi escuela nada más. Se llama Amor Eterno, de hecho está en YouTube. Es una serie china. Los chinos están empecinados con la ascensión. ¿Y con qué están empecinados el tema de los Jedi? Con la ascensión. Eso es ascensión, no son fantasmas. No murieron. Se llama ascensión. Luego hablaré un poquito de la ascensión a grandes rasgos. Entonces, todo eso se logra a través del amor y encontrar el balance. Les ofrecí talleres súper accesibles. Activar el mercado, y les enseño a sanar, que es lo primero que se necesita. Luego, meditar correctamente y en dos días lo logramos. Y tú activas el mercado, y en un momento tu vida logrará un balance. Y logrará quizás no ascender en esta vida como un Maestro Jedi, pero cuando te toque irte del planeta, te vas a poder ir conociendo el, el cuerpo, lo más probable es que sea sin el cuerpo, pero vas a poder pasar, como se ve en la película, que ellos se desvanecen y aparecen del otro lado. Eso es la resurrección, diferente a la ascensión. Les ofrecí talleres a 97 dólares, 2 mil pesos mexicanos para los que viven en México. ¿Cuántos toman el taller? 10, 15, 30, 50, a veces 5 gatos, que son importantes, cada uno es importante, uno es importante. Ahí está en mi, en mi página, netcava.com. ¿Cuántos los toman? se buscan excusas y las excusas son los mismos ¿cuáles son las excusas? es que no tengo dinero ¿pero cuánto te gastaste esta Navidad? me gustaría saber ¿cuánto te gastaste esta Navidad? si fueron más de dos mil pesos estoy seguro que sí, yo los gasté también regalo que me hizo mi esposo a mí regalo que yo le hice a ella pero no me busco como excusa para mi crecimiento de que alguien me cobra porque tenemos que cobrar ¿por qué cobramos? porque eso te avanza tu prosperidad y la mía y la del planeta, así se cambia un planeta no siendo tacaños y avaros y diciendo que las cosas no se deben cobrar como me han dicho todas las, las, las épocas donde yo hago transmisiones escribo artículos, cosa que ya no hago que usted cobra, que usted esto, que lo otro pues no crezca no invierta tiempo, que el tiempo es dinero no inviertas este, nada no lo inviertas Quédate así. Espera que el presidente te lo, te lo resuelva. Yo te lo digo, no lo va a hacer. Ahora, en 50, 60 años, varios países... ...creo que van a exterminar la pobreza... ...el hambre... ...las enfermedades. Pero el desamor no lo van a resolver. Eso se resuelve internamente por cada persona. Hay puse el especial de nuevo... ...que ya lo había quitado de tomar el taller Mercaba... ...por 97 dólares. En enero voy a tener uno en vivo. Lo pueden tomar grabado, funciona igual. Ahí está alguno de mis estudiantes, Mario, Mario lo tomó grabado, funciona igual, no hay excusas, se les lleva a su casa y a través de un dispositivo móvil, ven mis clases, activan su corazón, activan el mercado, se conectan a Dios, estilo la película, y ustedes consiguen atraer mientras están vivos, porque muchos me dicen, pero para qué me sirve eso, para cuando me muera, no, aquí, ahora. Por eso a veces me extraña que mis estudiantes, yo no digo nada, y yo no dicen nada. Cuánto le ha cambiado la vida después de venir o a mi escuela o a uno de mis talleres. ¿A dónde voy con todo esto? No necesitas que nadie te resuelva la vida, lo vas a resolver tú. Nadie me resolvió la mía. A mi esposa tampoco nadie se la resolvió, se la resolvió ella. Yo fui, tuve la suerte de ser iniciado por un maestro que caminó sobre el planeta. Hoy día está ascendido así como en la película. Está del otro lado ayudándonos. Es un maestro ascendido hoy día, pero caminó entre nuestros tiempos. A mí me tocó conocerlo a una edad bastante ya grande y prácticamente... Fui iniciado, pero ahora me toca a mí ayudar a algunos que puedan entrenarse con las mismas herramientas que yo fui, este, afortunadamente, me fueron entregadas por maestros. Maestros que caminaron sobre el planeta y maestros que nos guían desde arriba, todos. No es un secreto. Entonces, ¿qué están esperando para llegar ahí? Si se lo están anunciando por revistas, libros, películas, conferencias, audiolibros, ¿qué están esperando? Que venga Dios de la mano y le diga aquí está el libro en su dispositivo y les diga dónde hacerlo. Dios no va a bajar, Dios me va a mandar a mí a una serie de miles de gentes allá afuera a decirles aquí o aquí cuál método te gusta. Pero hay muchos. ¿Cuál eliges? ¿Cuál quieres? Pero quieren que yo les diga cómo se le va a resolver la vida. No, yo les enseño cómo yo resolví la mía y cómo mi método o el de otro si te vas con alguien te puede ayudar a cambiar la vida. Y así tú cambias al mundo, uno por uno eso es lo que vemos en las películas y series que yo les recomiendo, se llama Amor Eterno la serie china, que está basada en maestros, así como en la película de Guerra de Galaxias, están obsesionados con la ascensión, porque la ascensión es el camino, es el único camino y creen que presidente le van a resolver problemas ojalá que Dios los haga reconfesado entonces voy a mirar lo que me escribieron por acá y lo voy a compartir, no voy a poder eh, poner todo pero quisiera ver lo que ustedes opinan y aquí está algo interesante que dice Eugenia. En Chile ya algunos bancos implementaron, se refiere ella al código QR, pues me alegra, ahí está, se los dije, que el tiempo me diera la razón. Y por aquí dice, eso ya se está viendo, trabajo sin paga. Gente con calculadora en sus carritos de súper. Sí, no es que no te pagan, sino que el dinero nunca lo ves. El dinero después de es que se dejó de respaldar con oro, el dinero realmente no existe es un papel que todo el mundo te lo toma como válido y bueno, pero el dinero no existe es un número en una computadora ahora eliminan el papel moneda en uno, dos o tres años en México, y el dinero como en China, si no sabía en China creo que el 10% todavía utiliza papel moneda el 90% usa el código QR ha desaparecido el papel moneda entonces, ¿qué dice aquí? eso ya se está viendo, sí eh, pero si sí hay paga, lo único que pues, tú no ves el papel moneda en medio y por aquí dice, muy interesante no me había interesado nunca en esas películas pues ahí te hablan bien claro, me encanta la saga de Star Wars, así es mi querido eh, Jair yo ya la vi dos veces voy a ir la tercera vez, antes de que entremos al próximo año o quizá voy a principio de año, antes de que la quiten del cine, que creo que va a estar un mes y por ahí pues Luz nos dice purificación y ayuno Eso es una pequeña ramita, una hojita de un árbol Eso no te lo resuelve todo Eso ayuda Pero el perdón Porque una persona que ayune Que diga yo estoy haciendo la meditación trascendental Que me purifica pero sigue teniendo odio Eso no va a ningún lugar Su cuerpo está un poquito más limpio porque ayuna Y su mente está un poco más tranquila Pero eso es el perdón Nosotros le enseñamos cómo hacer eso rápido yo practico Mercaba desde hace 18 años De acuerdo Dice Mili Arcian Muchas gracias Mili por Compartir que tú eres estudiante de hace 18 años Eso es ser maestro Enseñar a sanar sus bloqueos Es lo que hacemos en nuestra escuela Están invitados en nuestra escuela también Y mi mentor Que ya no está activo Es Drómbalo Melquisede, por cierto Maestro, creo que sí hay que pagar Pero qué pasa con las personas Que no tienen ni un centavo yo ayudo con gusto contácteme va esto nos dice Jorge Delgado muy interesante Jorge mira Jorge no todo el mundo tiene dos mil pesos y no todo el mundo que no tiene los dos mil pesos mexicanos o cien dólares para redondearlos tampoco tiene para hacer regalos en navidad eso yo lo sé por eso enseño por aquí por eso enseño en las redes sociales youtube, twitter y otros canales donde retransmitimos esto y su meditación meditaciones gratis y que no lo encuentran, por ese es su problema, se les ha puesto frente a sus narices. Y eso me lo permito porque personas como tú me dicen, yo puedo pagar el taller, y yo te recibo el dinero, y eso me ayuda a mí a seguir entonces dando a los que no tienen. ¿Sí ven cómo se funciona? Una mano lava la otra, entonces me ayuda que alguien pueda pagar el taller, para que me ayude a mí a pagar el internet, porque a mí no me lo dan gratis, que me ayuden a pagar los equipos que tuve que comprar, y que luego para donde alojo videos privados, en mis lugares privados, para gente a quien yo no le cobro y a los que vamos a invitar y ahí entran y ven cosas que aquí ya yo no puedo colgar porque no me las permiten me han amenazado y me han cerrado dos veces el canal y lo he recuperado apenas y ya luego, entonces los que pagan y un esfuerzo que mi esposa y este servidor hacemos educamos a los que no pueden entre más personas puedan pagar otros que no pueden van a poder también un día aprender, poco a poco lento, pero aprenden igual, igual sano entonces, así es como si ven la película, una película que en inglés se llama eh, Pay It Forward, que es como cadena de favores, así se llama la película, una mano la va a la otra. Entonces sí hay que pagar, algunos tenemos que pagar, ustedes, ustedes creen que por alguna de las cosas que yo he investigado, alguien no me cobró para darme el dato, sí, y yo no escatimé en pagarlo y luego venirlo a dar gratis aquí. Entonces sí tenemos que pagar, eh, ¿dónde la puedo ver? Pero ¿cuál es eh, lo que te refiere que, que dónde puedes ver? y por aquí dice cuando puedas invertir en tu crecimiento mental físico y emocional para que para integrar esa frecuencia en nosotros para materializar nuestra realidad así es Luis se necesita pagar y pagar no va decir dinero papel moneda tiempo esfuerzo disciplina que es algo que nos va a empujar pero a patadas no va a llevar Capricornio en el 2020 entonces no se trata de que pongan dinero el dinero está representado por el tiempo y el tiempo, pues, ni modo, pues ahí está. Así que ustedes sean testigos de lo que ya pasó, ustedes no pueden negar de lo que está pasando, de que definitivamente, pues, algo tienen que hacer, pero no pueden esperar todo de gratis. ¿Le va a costar tiempo o esfuerzo? Ustedes deciden cuál. A veces se, se tienen que hacer las tres. Entonces voy a mirar qué más hay por aquí. Mi querida hermana Doris que es estudiante de hace siete años que abrí la escuela, fue, una de mi, fue mi segunda estudiante y permanece en la escuela. Dice Doris Lucía Ruales que está en Colombia actualmente, ya es una de las personas que yo más admiro porque he visto lo que ella aprendió antes de venir a mi escuela, lo que aprendió en mi escuela y en mis talleres y lo ha puesto en un uso que está transformando poco a poco al mundo, hasta ahí puedo decir. Y dice Doris, muchas gracias hermano. Por toda la información compartida, este 2020 trae muchos cambios que finalmente son importantes para nuestra evolución. Así es, Dois. Y aquí hay una pregunta de Pilu. ¿Cuánto cuesta el taller? El taller que yo estoy ofreciendo, Pilu, que es de sanación, de hecho le estoy regalando dos talleres de sanación, y luego el Mercaba, le estoy dando tres talleres en uno. ¿Por qué? Pero le tengo que cobrar algo nominal para pagar el alojamiento donde se cuelgan los videos donde yo transmito cuando es en vivo, donde tú lo accesas con una serie de herramientas extras que te damos adicional y tú pones 97 dólares, en pesos mexicanos 2 mil pesos si estás en México. No pagas en dólares, pagas en tu moneda, nosotros no le entregan en pesos, tampoco recibimos dólares, pero tu banco se encarga de hacer la transición. Son 97 dólares y te entregamos de regalos entre dos talleres adicionales que te regalamos, el saca larvas que sirve para sacar larvas, vampiros energéticos, que cuesta 47 dólares SSD, te lo regalamos. Y luego mi asesoría, y luego te metemos en un grupo privado donde tenemos contacto y tú me preguntas todo lo que quieras. 97 dólares. Hay otros que lo enseñan por ahí, no, no lo hacen a distancia, tiene que ser presencial y se limita nada más a solo el que va y los ve de frente. Yo ya no me limito, los tiempos cambiaron. Eh, tengo las frecuencias, dice Dani, no sé a qué te refieres, pero si te refieres a las que yo proporciono para elevar la frecuencia, sanar, me alegra mucho por ti y marta muy buenas noches chicos lo vamos a dejar hasta acá yo pensaba quedarme una hora hora y media pero se me fue la mano yo sé que ustedes están más que contentos yo sé que ustedes no se lamentan pero bueno yo soy humano y yo me canso entonces pues sí, tengo que cortar en algún momento vean la película que les recomendé cadena de favores es una película vieja, la pueden encontrar en YouTube bueno, no en YouTube, pero en, en Internet o la paguen por ella, por favor si no la encuentran en ningún lugar, vale la pena vean Amor Eterno la encuentran, de hecho, porque Amor Eterno quizás no sé, les muestro mi pantalla de nuevo para que sepan cuál es ¿sí? permítame esto y vamos a cerrar entonces ustedes van a poner en un navegador nuevo YouTube entran a YouTube y cuando entren a YouTube, van a poner, y si no, lo van a poner en, en inglés, ¿sí? Porque bueno, puedo encontrarlo así por amor eterno en, una, en un buscador, pero quizás me va a costar. Entonces, aprendan inglés o vayan a YouTube, vamos a YouTube ahora, pongámosles amor eterno. Le va a traer canciones, pero yo le voy a decir cuál es la serie, si es que no la han quitado. Entonces, van a rebuscar entre todos los videos que les presentan. Y como no se los trajo, pues aprendan esta palabra. Eternal, así mismo, E-T-E-R, eternal, como eternal. Y luego pongan en inglés la palabra amor. Todo el mundo sabe cómo se escribe amor en español, en inglés, love. Eternal, que quiere decir eterno, pongan eso, eternal love y búsquenlo en YouTube. Y se lo va a traer inmediatamente. Y este es el nombre que le dieron en español, cosa que a mí no me hace sentido. Se llama 10 millas de flores del durazno. No me dice nada. Amor eterno si me dice algo. El nombre original de la serie en chino y en inglés es Amor Eterno, pero como veo que no se los trajo, pues búsquenlo por el nombre en inglés Eternal Love o 10 millas de flores de durazno les va a encantar son 50 y tanto de episodios está subtitulado no está doblado al español yo sé que a muchos no les gusta leer pero no crean que van a darle todos los privilegios no les costó nada la serie completa está en YouTube de nuevo lo repito se llama 10 millas millas son una medición de distancia parecida a la que nosotros usamos en kilómetro para los que no usan millas 10 millas de flores de durazno, como la fruta, durazno. Se refieren al árbol de durazno, a las flores de durazno. 10 millas de flores de durazno, o en inglés, eternal love. Y busquen la que diga subtitulada. Por supuesto, si encuentran la de 10 millas de flores de durazno, está subtitulada. Es todo lo que le quiero dejar de tarea. Porque ya yo hice eh, la tarea de verla. Estoy haciendo para mis estudiantes algunas disectaciones explicándola he ido lento pero ahí voy con mis estudiantes de mi escuela privada luego estoy tomando películas y otras series para hacerle entender qué es lo que ustedes van a hacer entre la parte humana que ustedes tienen donde viven en un gobierno que no es el mejor es de derecha o es de izquierda o está en el medio y su vida es un va y ven pero su vida no se va a resolver por un hombre o una mujer, lo vas a resolver tú y es a través de la ascensión que haces en vida, y en vida con esa herramienta atraes lo que tú quieres es lo que no comprenden porque me dicen, yo quiero la lotería pero si no, te la, si no te la mereces cómo Dios te la va a dar si no hay perdón, no te van a dar la lotería ni un buen empleo, ni una buena pareja es un trabajo interno que la mayoría no le gusta hacer y es lo que le entregamos y la herramienta que le damos que amplifica todo lo que ustedes creen en su corazón lo atrae a su vida como el imán atrae al fierro. Eso es lo que le entregamos. ¿Qué esperan para tomar un taller? Conmigo o con cualquier otro a que lo enseñe. Si se van con otros, tiene que ser presencial. Conmigo lo pueden hacer a distancia. Y a un costo muy bajo. Muy por debajo de lo que los demás cobran. O busca tu método. Busca tu gurú. Tu maestro. Tu guía. Pero no me digas, yo no necesito maestros. Todos necesitamos a alguien que nos dé la mano. Hay una serie de pseudo maestros. Que dicen que se iluminaron solos. Y que ellos lo van a iluminar a ustedes y no necesitan a nadie. Entonces, ¿por qué le dicen que vayan con ellos? Si ellos se iluminaron solos, ¿por qué no se están iluminando ustedes solitos? Le están vendiendo mentiras para meterlo al lado oscuro. Y solito ustedes se meten, nadie los mete, ustedes se meten. Por preferencias políticas, sociales, religiosas. Por el ego de que no voy a perdonar porque me hizo y me va a pagar. Bueno, yo estoy aquí porque yo amo a cada uno de los seres vivos que están sobre este planeta y hay 82 mil planetas como este metidos en el mismo lío en esta rebelión en una sola galaxia no es el plan no es el universo es una galaxia por eso guerra galaxia se parece a un problema que tenemos nosotros ese problema de guerra galaxia es una galaxia la que está metido en el problema con una serie de planetas esa es nuestra historia es una galaxia la que se reveló y el lado oscuro parece que está ganando porque domina los medios pero no está ganando vamos para par necesitamos desenlazarla, desempatar y este es nuestro último chance así que yo espero que ustedes entiendan el mensaje por eso les digo vayan a ver la película no le cuesta nada en YouTube esa serie y Guerra Galaxia por favor gasten 12 ¿qué, qué cuesta en México? cuesta 70 pesos una, un boleto de hay mucha sabiduría ahí alquílenlas hay mucha sabiduría yo pienso poco a poco en público y en privado ir disectando cada una de la película con un victory y explicando cada paso es lo que nos está pasando a nivel espiritual y todavía tenemos a los que dominan el mundo y nos ponen frente a nuestras narices lo que va a suceder como en la revista el economist y no lo vemos venir porque hay una parte de la humanidad que se sigue haciendo la loca y quiere seguir jugando el juego y eso está bien hasta que dios diga un día y diga se terminó el juego Ojalá no te agarre sin confesar. Entonces, gracias de todo corazón por todo lo que aportaron, lo que apoyaron, todo lo que comentaron, todo lo que preguntaron. Y si no puedo contestar ahora, lo contesto luego después en, el, en la caja de comentarios, el que lo ve en diferido. Gracias a los que compartieron esta transmisión, que no fueron muchos, por lo tanto, solamente unos pocos ganaron Dharma. Dharma quiere decir que Dios ahora escucha tus oraciones, porque ya hiciste un favor. Los que no hicieron nada su vida va a continuar igual. Igual, quizás me equivoco. Peor en el 2020. No es una amenaza, es una es una promesa. Que no hace nada no adelanta, ni para él ni para nadie. ¿Cómo va a ser el 2020 para una persona que no trabaja sobre sí mismo ni ayuda a nadie? De mal en peor. Como dicen sales de, de Guatemala para meterte a Guate peor. Pero definitivamente Capricornio te va a dar un empujón te guste o no te guste quieras bailar con el socialismo te va a decir véngale baile hasta que se canse y créeme te vas a cansar rápido entonces eventualmente pues ahí es donde el ser humano está abierto a escuchar y luego dice ¿qué tengo que hacer? pero perdió 10 años en su vida quiso retroceder 10 pasos atrás muy bien pero no se debería retroceder ni para agarrar impulso Argentina acaba de hacer eso pero amén quizás se sale rápido ojalá es mi plegaria los mexicanos la llevan muy bien tienen un hombre que aparenta con los actos, yo mido los actos por los hechos lo conoceré. va muy bien es honesto, esperemos que no me equivoque yo apuesto a que México lo logra primero y luego otros países le siguen y el tiempo me ha ido dando la razón apoyen a sus ciudades a sus familiares primero primero ustedes, sus familiares, su ciudad luego su país luego al mundo, es paso a paso que vamos logrando el cambio planetario quizás te llegas a ir del planeta y no vamos a ver todos los cambios pero tú resolviste el problema y ya no tienes que regresar ese es el mensaje gracias a lo que compartieron de nuevo y a los que lo van a compartir porque ahora entendieron por qué deben ayudarme a pasar la voz ya que ustedes no hacen eso me toca a mí porque me voluntaricé. copien la liga la liga la copian la pegan si no les deja compartir donde están viendo esto porque alguno me dice que no tiene botón de compartir muy bien mira este yo puedo aquí de hecho eh, lo voy a hacer tan pronto termine pero lo puedo hacer en línea déjame ver si me lo permite en línea te voy a dar la liga de, de la transmisión la liga quiere decir el enlace lo voy a poner en la caja de comentarios copia esa dirección ese enlace y ese enlace, aunque tú no veas un botón de compartir, lo pones en un grupo. De preferencia, yo les digo siempre, pónganlo en grupos esotéricos, que muchos de ustedes pertenecen a grupos esotéricos. En su muro, quizás no lo ve más que su mamá y su tío, que no les interesa nada de esto. Ahí está, se lo acaba de ponerse el primer comentario que está arriba en la caja de comentarios. Entonces, compártanlo porque entre más se corre la voz, mejor te va a ir a ti, a mí también de rebote, porque será un mejor mundo para todos. Entonces, gracias de todo corazón. Espero que estén presentes en las siguientes transmisiones. Y en definitiva, pues por favor, compartan todo lo que tienen, siempre y cuando tengan el permiso. Y permitan que otros crezcan al lado de ustedes. Entonces mi mensaje es el mismo. Llegar a ser caballeros de una orden que Dios creó, que es la primera y la última, se llama la orden Melchisedet. No es la orden Skywalker, que es lo que quiere decir la ascensión de Skywalker, es el regreso de la orden Skywalker, que para nosotros, y en términos reales, es la orden Melquisedec, a la que yo pertenezco, y tú también puedes pertenecer siempre y cuando actives tu Merkaba, a través de la meditación y activación del cuerpo de luz. Que Dios los bendiga, nos veremos en la próxima transmisión. Gracias, los amo.
0: El viaje espiritual al corazón, donde encontrarás la paz, armonía y esperanza para tu alma. Desde el corazón, un programa de entrevistas, meditaciones, que te proporcionarán soluciones a tus inquietudes. Este programa es conducido por el sanador transpersonal Soleski Melkisedek, Un programa creado para satisfacer la sed de tu alma y espíritu. Y espíritu transmitido desde los cerros más altos del Valle Sagrado de Tepoztlán, México
1: Radio Melquisedec la estación que alegra el alma